0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, hoy es viernes, hoy es, ya empezamos abril, primero de abril, estamos aquí en Radio UNAM y arrancamos este primer movimiento. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Buenos días, querido Benito Taibo. Buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo estás, Juana
3: Inés? Muy bien, muy contenta. Hoy tenemos premios de muchos tipos. Tenemos premios físicos, o sea, libros, y tenemos un montón de gente inteligente de que va a venir. De premios
1: espirituales que son más, más sí, bonitos. Sí, un
3: montón de gente inteligente que vendrá a platicar con nosotros.
1: Eso es maravilloso. Eso es una maravilla. ¿De ah, qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, pero perdón. Yo Lo primero que hago es abrir hoy por la mañana el periódico y encontrar... Mm. Hay una epidemia de desapariciones en México, afirma un reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. De 2012 a 2014 aumentó 255% el número de adolescentes femeninas desaparecidas de entre 15 y 17 años, al pasar de 172 a 600 12. Esto es un sí. verdadero tema gravísimo. Si no, me, te...
2: si no me equivoco, eh, de, del total de desapariciones en nuestro país, el 30% son eh, mujeres menores de 17 años. ¿no? Ese, ese y es, es
1: obvio que detrás de ello hay, de alguna u otra manera, con Así es. Y, y una mafia de trata de personas. Tenemos que estar muy, muy, muy pendientes y, por supuesto, denunciar. En la medida de lo posible. Bueno, denunciar, no, denunciar, pase lo que pase, de cualquier desaparición, a aplicar las alertas, Amber, hacer comunidad entre nosotros para, para cuidar a nuestros hijos, pues, ¿no? Pero bueno, como bien dice Juan Inés, hoy tenemos un día lleno de gente inteligente y arrancaremos con Miguel Ángel Barrera, egresado y maestro del CUT, que nos habla sobre la octava noche de combate, obviamente, teatro.
2: Vamos a seguir reconciliándonos con la Ciudad de México. Vamos a buscar distintos ángulos para esta reconciliación y uno de ellos es la ciudad escrita. Esta mañana vamos a hablar en nuestro viernes de ocio nada más y nada menos que con Oscar de la Borbolla, que ya está por aquí. Lo estamos viendo, lo saludamos, nos morimos de felicidad. Escritor y filósofo, todos lo conocen, a todos nos encanta, así que va a ser una gran cosa. Todos lo conocen.
1: Exacto. Tenemos. <risa> Oigan, contrólense <risa> uh, Tenemos la participación de la dirección de literatura de la UNAM Con Rosa Beltrán, su titular, que habla sobre letras policíacas.
2: En la participación del antiguo colegio de San Ildefonso Vamos a hablar con Marco Flores, asistente de servicios pedagógicos Que va a hablar sobre las actividades del mes de abril
1: En nuestra nota nacional, el caso Tlatlaya y la justicia militar Ayer, un juez militar ha exonerado a seis de los siete inculpados por el caso de Tlatlaya y sin embargo, la Procuraduría eh, la procuraduría Militar se ha inconformado ante este fallo. Eh, vamos a hablar con el maestro Erubiel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México. Los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México.
2: En nuestra nota internacional, conquista versus descubrimiento, la importancia de los términos. Esto por lo que platicábamos el día de ayer eh, de Australia, una nota muy interesante que vamos a compartir con ustedes, que también se puede relacionar con los discursos del poder, pero eso lo vamos a ir platicando con el doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM. Va a ser una gran conversación.
1: Tendremos la participación, como todos los viernes, de la Filmoteca de la UNAM. Guadalupe Ferrer, su directora, habla sobre cine latinoamericano.
2: Y la poesía necesaria esta mañana me toca a mí, me pongo contenta porque le vamos a pedir recomendación, por supuesto, a Oscar de la Borbolla si nos quiere recomendar un poema. Y a todos los que nos están escuchando en el 96.1 de FM, queridos radioescuchas, recuerden escribirnos con el hashtag poesía necesaria.
1: Y como hoy es el viernes, el último viernes de reconciliación de la ciudad, a pesar de que nos intentamos reconciliar todos los días con ella... Vamos a cerrar también con broche de hora. Vamos a hablar de la ciudad de la nostalgia, de a dónde se fueron todas esas cosas que estaban ahí y que de repente desaparecieron de nuestra vista y que a veces extrañamos enormemente.
3: O que luego regresaron como la Diana Cazadora? O
1: que, o que nada más cambiaron de glorieta. Ajá, que
3: Cambiaron de glorieta como la Diana.
1: No me cambien glorieta. la glorieta.
3: No, no me cambien de
2: glorieta, por ah,
1: favor. Tendremos una conversación con Héctor Zagal, doctor en filosofía, ensayista, novelista y un apasionado de la Ciudad de México.
2: Primer movimiento va a cerrar esta mañana con la participación del Museo Universitario del Chopo. Vamos a platicar con Mariana Gándara sobre el Festival Buto del Museo del Chopo que se presenta próximamente y que esperemos que todos nos demos una vuelta por allá. Eh, por lo pronto nos vamos con una nota. Vamos arrancando con una nota esta mañana. Hablemos del cerebro, si les parece bien. Escuchémoslo.
4: Nuestro país es el segundo en el mundo con la mayor tasa de obesidad en sus ciudadanos. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el 71.3% de los mexicanos tiene problemas con su peso. De ellos, el 38.8% padece sobrepeso y el 32.4% obesidad, porcentaje más frecuente en mujeres que en hombres. La relación entre esta epidemia y el cerebro es estrecha. En entrevista para Radio UNAM, la doctora Yasmín Macotela Guzmán del Instituto de Neurobiología dijo que estudios de resonancia magnética demuestran que diversas partes del cerebro sufren cambios, por ejemplo, la disminución del volumen de materia gris.
5: Las personas obesas tienen un menor volumen de la materia gris, que es donde están los cuerpos neuronales o cuerpos de la, de la glía y además las terminales de los axones, ¿no? donde ocurren la sinapsis, la comunicación eh, entre las neuronas. Pues se ha visto... Eh, estudios recientes que las neuronas pueden tener menos proyecciones dendríticas, por ejemplo, o un menor número de células gliales ¿no? en ciertas regiones. También se han visto alteraciones cognitivas, por ejemplo, aprendizaje,
4: memoria. La investigadora refirió que la ingesta compulsiva de alimentos le da la misma sensación al cerebro como si consumiera drogas.
5: Y esto no no depende de, de que la persona quiera o no eh, tener la conducta adictiva. Es decir, la persona no quiere ser obesa, la persona no quiere ser adicta a una droga, pero los cambios que han ocurrido en su cerebro le impiden tener una conducta distinta que indican eh, mayor prevalencia de, de depresión y de otras enfermedades mentales. La persona pasa mucho tiempo pensando en, en, en los alimentos, por ejemplo, en este caso, o, o en las drogas, cuando se trata de las drogas, y muchas de sus acciones son en busca del de el alimento.
4: La investigadora de la UNAM dijo que para tener un cerebro y un cuerpo sano, se debe evitar el consumo de alimentos que producen mucha recompensa o placer, como son aquellos ricos en azúcar, grasa, sal y grasas saturadas. Para Radio Nam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: 7 de la mañana con 11 Minutos Uh, tenemos Bueno, ¿empezamos con regalos?
2: Empecemos con regalos. A Va. ver, ¿qué, ¿qué damos primero? Por Twitter y por Facebook vamos a dar un primer regalo. José del Val nos está enviando dos libros del combate de las luces, los tacuates. ¿Recuerdan que estuvimos platicando de este libro a principio de semana? Pues ya tenemos dos que vamos a regalar, uno por Twitter, uno por Facebook. En La... el
1: muro, por favor, pongan su nombre Así completo. Es. Mania Nuche me mira con cara de madrastra de Blancanieves cada vez que decimos esto porque se nos olvida pedir sus nombres completos.
2: Hay que hay que recordar que la presentación de este libro va a ser en Oaxaca, en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, en La Maco, hoy, eh, el primero de abril, a las seis de la tarde, para los que están por allá, que por favor nos graben una postal sonora y nos la compartan, ¿no?
1: Bueno, pero por lo pronto vamos a dar dos libros, uno por Twitter y uno por Facebook, a los dos primeros que digan, ¿qué? ¿Quiero, ¿Quiero luz?
2: Combate de las luces, hashtag combate de las luces.
1: Hashtag combate de las luces y los dos primeros se lo llevan con gusto.
2: ¿Más libros? Más, ¿Regalamos más, más? ¿Así ya de una buena? ¿Ya? ¿Ya? ¿Regalamos Listo.
1: otros? No, sí. okay, ya okay, no, okay, no. Oh. Escucha, lo que pasa es que ya tenemos en la línea a Miguel Ángel Barrera eh, Regresado y maestro del CUT Que nos va a hablar sobre la octava noche de combate Muy buenos días, Miguel Ángel Barrera
6: ¿Qué tal? Buenos días
1: Gracias por estar con nosotros
6: Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación
1: no, Cuéntanos,
2: por favor, ¿qué es esto de la octava noche de combate?
1: La octava noche de combate es
6: como dice un poco, es la, la octava Ajá. vez que, que eh, hacemos una muestra de trabajo y el Centro Universitario de Teatro y la, y la Escuela Mexicana de Combate Cienico. Es un espectáculo que hacemos cada año, eh, donde se muestran escenas que esencialmente lo que las une son que se resuelven los conflictos a través del combate, a través de, un, de una confrontación, a través de, de una pelea, con armas, sin armas.
1: Ah, combate físico.
6: Combate, sí, o sea, combate de un ser humano contra otro ser humano, eh, a veces con armas, a veces con golpes y patadas. Es combate escénico, la disciplina del combate escénico llevará a un espectáculo.
2: Si no me equivoco, el año pasado esto sucedió en el Teatro Esperanza Iris. Así es. Sí, recuerdo que estuvimos platicando de, de sí, sí. cómo era este, este tipo de, de performance, de, de hacia dónde iba. Cuéntanos, qué, ¿qué cambió del 2015 al 2016? ¿Qué ha cambiado y qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cómo, cómo lo van a reinterpretar?
6: Eh, esta vez lo que, lo que se ha agregado es que hemos eh, podido llevar a la escena eh, muestras de trabajo de, de escuelas distintas. Eh, eh, cada cada año se acercan eh, egresados de la escuela que han, que han escuelas distintas de, de formación actoral que han tomado un poco de disciplina algunas donde yo como maestro he dado clases o o en la escuela escuelas de, de compartición y clases el cut por ejemplo por supuesto que es como la primera donde empezamos pero esta vez tenemos eh, seis escuelas distintas de formación actoral está eh, la facultad de filosofía y letras eh, la casa del teatro la escuela nacional de arte teatral, eh, eh, la escuela de Teleazteca estamos este y se
2: pelean por escuelas es la, es la nacional contra contra el CUT <risa>
6: no cada, cada escena <risa> no eso sería un caos eh, no 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 más bien cada cada escuela o cada cada institución eh, ha aportado sus egresados o sus alumnos para este para hacer una escena, para tener una propuesta para integrar, lo que pasa en la octava noche de combate, es la, van a ver este, a doce escenas distintas doce situaciones diferentes donde cada cada una se resuelve a través de un estilo de pelea distinto, y es una una muestra como también de, de difer, distintas maneras de, de acceder a, a esta forma de, de seguir contando una historia que es lo que el combate escénico significa en los últimos dos casos ¿Sí? no solamente es es eh, peleas o, de, o destreza física, sino que los actores como como, pers como personajes eh, pueden eh, pelear con un arma, pueden hacer un, se un segmento de golpes y patadas porque finalmente es lo que quieren decir, o sea, no solamente demostrar que saben moverse sino que son los personajes que se les acabaron las palabras y tienen que
1: decirlo a golpe. ¿Cu dónde, ¿Dónde y cuándo sucederá la octava noche de combate?
6: Es en el Teatro Esperanza Iris otra vez, estamos ahí es por fortuna, el 20 de abril a las 8 y media de la noche.
1: 20 de abril, 8 y media de la noche y octava noche de combate. Esperemos que el CUT vaya con sus mejores armas.
6: <risa> sí, ¿Eh? sí va, siempre, siempre va con los okay. Hombres,
1: okay. Ahí les encargamos. Es como el pero club es. de la pelea, pero con Shakespeare.
6: Y con eh, Cervantes y con eh, Tirso de Molina y con escenas de, 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 de películas de cine y con escenas y con eh, dramaturgia escrita específicamente para la, ¿Ah? la noche de Copa.
1: Qué maravilla. Es que me quedé, lo primero que me quedé pensando en la muerte de Mercurio.
6: Sí, sí, sí. Eh, que, es, que, es, que es, que
1: es muy teatral y, muy, y hay mucho mucho espadazo, pues. Sí, y la hemos usado ya en un par de ocasiones. Pero esta vez no va,
6: va, Vamos con otras propuestas oh, de Shakespeare, man. con otras propuestas de otros
1: actores. Venga, Venga, pues mucho éxito, Miguel Ángel Barrera, egresado y maestro del CUT. Octava Noche de Combate, 20 de abril, Teatro Esperanza Iris, 8 de la noche. 8 y media. Ocho y media Ahí de está. la noche. Gracias, un, un, gran abra Daniel. un gran abrazo.
6: Gracias, hasta luego. Un gran abrazo. hasta luego.
1: Y ahora les vamos a contar una historia. De esas, de esas que solo suceden en México
3: Vergonzosamente
1: Vergonzosamente
3: bueno, Podrían
2: suceder en, en lugares distintos eh, No estamos hablando de un estado en particular Sino de un gobierno que no está haciendo las cosas bien no es Estamos esta hablando del
1: gobierno de Duarte En sí. Veracruz, dejémonos de historias un, O sea, una vez más Ahora, una vez más. una vez más El gobierno de Veracruz da que hablar Pero esta vez da que hablar de una manera muy curiosa Hay 38 agrupaciones musicales Del, del estado de Veracruz las cuales han sido llevadas a, a, a por el gobierno de veracruz a distintas partes a presentarse no sé en eventos públicos en, en un montón de cosas pues que no creen les pagan, pues ¿no? que pues no les pagan y les deben la bonita cantidad de once millones doscientos mil pesos a estas 38 agrupaciones y como ya se cansaron de ir a hacer cola a la tesorería del gobierno del estado para que les paguen optaron por la salida elegante, digna, divertida ¿y qué hicieron?
2: pues hicieron una cumbia y esta cumbia nos la comparte nuestra compañera Daniela Jacome, periodista que nos ha ayudado a cubrir todo lo que ocurre en Veracruz ¿por qué, por qué no escuchamos esta cumbia y la platicamos? claro,
1: sí, la cumbia del gobernador No pagan, no pagan, ya no se alcanza ni para el jabón, como dicen los compañeros músicos veracruzanos.
2: Pues esa es una manera de manifestar eh, la, la
3: conformidad
2: La
1: cumbia también es resistencia. Paguen. ¿Eh? ¿Ah? Eh, páguenle, no, paguen oye, paguen ellos hicieron su trabajo. Deben.
3: Pero en ese caso están muchos, eh, muchos servidores, bueno, muchos prestadores de servicios. Y universidades también. Que han hecho, que han pero con el gobierno de Duarte, con el federal, eh, la SEP debe un montón de dinero. Sí. El IMBA, o sea, sí hay sí hay un problema de trabajos entregados y bien hechos que no, que no se han pagado y que por lo que dicen no se van a pagar y que llevan años de atraso.
2: ¿Qué opinan los que nos están escuchando? Estamos en arroba PMovimiento en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 5536 4339. Nos vamos a nuestra sección viernes de ocio.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen. El puma ronronea. Viernes de
2: ocio. Salvador Novo ve en la Ciudad de México un sitio que centraliza el arte, la poesía, el teatro y el cine... ...la música, el café y el restaurante y lo irradia al resto del país.
1: Si la ciudad urbana de masas anuncia el perfil social y esencial del siglo XX... Novo la toma en sus manos para construirla en versos y en prosa Y luego la deshace con una energía única, fugaz Que sus compañeros de generación no compartían con él
2: Carlos Monsiváis, considerado el heredero de Salvador Novo Desmenuzó a través de los rituales del caos Que en la Ciudad de México había Desde el culto a las personalidades de la farándula Las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe Y las funciones de lucha libre Hasta cada uno de los actos que delinean la vida cotidiana, cotidiana En una de las urbes más grandes del mundo
1: Hoy conversaremos sobre las formas y talantes en que la Ciudad de México se ha vertido en palabras y ha llegado hasta nosotros Para cobijarnos y algunas veces para pegarnos una patada en el trasero Y para ello nos acompaña Óscar de la Borbolla, escritor y filósofo Al cual agradecemos enormemente que esté esta mañana con nosotros, aquí sentado frente a nosotros Benito, Mi agradecimiento es
7: recíproco, porque la verdad, estos micrófonos les tengo un amor enorme a ustedes tres verdaderamente los sigo todas las mañanas Entonces me parece espléndido no estar escuchándolos Sino venir a, a hablar con ustedes en persona Es un placer, de verdad No, el
1: placer es sin duda nuestro
2: Radio es tu casa, querido Oscar, y tú lo sabes y, y bueno, este programa desde hace un buen rato ya extrañaba eh, tu presencia ¿Por dónde arrancamos para hablar de la ciudad y las letras? Eh, ¿Quiénes han escrito de nuestra ciudad y qué han dicho?
7: Mira, yo creo que el referente así inevitable es Carlos Fuentes, con la región más transparente. Él hace, pues allá por los años 50, una, una verdadera semblanza de lo que es eh, la Ciudad de México. Y, pues, lo que presenta es un rompecabezas, porque en el fondo la Ciudad de México son muchas ciudades de México. No, no hay una sola, creo que si nos vamos recorriendo así las las delegaciones o las colonias, vamos a notar que incluso han tenido que irse desmembrando y hay muchas voces ahora que cuentan en el tono peculiar de, de esas locaciones cuáles son las hablas que hay ahí, eh, por ejemplo recuerdo el Chin Chin, el Ocho, de Armando claro, Ramírez, no, no, Ramírez claro. que documenta pues los barrios de Tepito justamente con el habla tepiteña o en el bando contrario, Guadalupe Loaesa con las niñas bien de Polanco, donde también hay una recreación de, de otro aspecto de este mosaico enorme. Pero creo que fuentes en, en esta obra y sobre todo hacia el final hay un pasaje en la región más transparente que a mí me, me encanta cuando empieza a hablar de tú y tú y tú tú que te moriste y tú que te comiste no sé qué, hace una retaíla verdaderamente poética en la que es recreada una de las clases que integran esta gran urbe, y luego habla de ustedes, ustedes los de arriba, ustedes esto, y queda más o menos como representado lo que somos, un revoltijo de contradicciones donde todos convivimos, y que además cuando se transita de un barrio al otro, y a veces en el mismo barrio con unos cuantos metros de distancia, encontramos una casona extraordinaria y junto a un eh, eh, jacal con láminas y más o menos pegoteado. Esta convivencia de los opuestos que hace que también hasta en lo gastronómico aparezca. Está el puesto de fritangas de la esquina, pero detrás de él está un restaurante de cinco estrellas y... Es verdaderamente un caos que a mí me, me resulta apasionante. Les he de confesar que soy chilango de tres generaciones aquí. Uh -huh. Entonces. Cosa rara. Sí, sí, no yo sí tengo Usoal. prosapia. No soy de los advenidizos. <risa> <risa> de verdad, nací aquí, aquí vivo, me he separado varias veces de este sitio, y, y tengo frente a esta ciudad, pues, lo mismo que cuenta este Joaquín. Huerta, en, en aquel poema Efraín, 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 perdón, Efraín Huerta, en ese poema maravilloso
1: que es la, la declaración de odio. Entonces, creo que eso es así. Te de odio, magnífica ciudad. Sí, o te sea, odio. La ama. Es que no podemos a, odiarla sin haberla amado antes, pues, ¿no? Pues mira, no o, sé o si. O simultáneamente, o
3: simultáneamente ¿sí? sí.
7: No sé si por haber conocido algún vestigio bueno tú y yo, Benito. Todavía tenemos ese referente de amor, pero no sé si las nuevas generaciones, los jóvenes jóvenes, verdaderamente les debe de resultar detestable porque...
3: O tienen una idea muy fragmentada de la ciudad, ¿no? este, como que cada quien conoce su barrio, ya, ya creció a tal grado y ha crecido de manera tan rápida y en tan pocos años que ya una generación que vivió otros barrios ya, ahora ya no, o sea O sea, no pasan sus es, fronteras. Es padre de hijos que ya no conocen más que su gueto,
1: digamos.
3: Sí. Insisto, yo pensaría lo contrario ¿Sí? Yo pensaría
2: que, la, que los más jóvenes tienen una movilidad distinta y tienen un conocimiento distinto de la ciudad por lo mismo de las tecnologías, tienen más acceso a lo que se escribe, a lo que se dice y entonces pueden hacer lecturas distintas, ¿no? Es, es bonito escuchar a los jóvenes que están releyendo a Efraín Huerta, por ejemplo, a los más jóvenes, a los booktubers y dicen, a ver yo estoy reinterpretando mi ciudad a partir de estas cosas que a lo mejor no me tocaron pero que voy a releer y a reinventar no puede ser, no estoy segura no, no, pero, habría que preguntarles
7: miren, les cuento una experiencia de, ah, y, y me voy a poner verdaderamente añejo cuando yo era niño así, uh -huh. cuando yo era niño en este crucero en el que queda todavía Sears, ahí en Sonora en Insurgentes, Insurgentes. Sur había un, un entonces llamado Tamarindo que era simplemente un agente de tránsito. Subido en un tapanco, porque todavía los Los semáforos no se habían generalizado. Y este señor, en cierta época del año, no sé exactamente cuál era yo muy niño, era rodeado de, de, regalos. de, de regalos. ¿Estás hablando de eso? Sí, sí, sí. Mm -hmm. le, no, le, y también
1: el día del policía.
7: Le ponían refrigeradores, este galletas, pasteles. Era un, un señor que se dedicaba a que no se hicieran congestionamientos viales cuando el parque vehicular creo que eran 40 automóviles en total eh, el, la manera como se relacionaban con él era tan distinta de lo que ahora eh, es denominado el morbelón que, que no puede tener otra denominación más que esa y también había policía de barrio un señor que pasaba con su, su silbato. Había uno que en las noches tocaba un silbato el sereno que se le esperaba pasar. Era un tipo de relación en la que los niños jugaban en las calles. Había una convivencia de comunidad. Ahora la Ciudad de México es un sitio al que uno se asoma y en cuanto pone un pie fuera de la casa, entra en la clandestinidad. Es una ciudad donde nadie se conoce, donde puede uno pasar pues kilómetros y kilómetros sin descubrir a nadie familiar y solamente vuelve a encontrarse con los de uno cuando uno regresa a su casa y si uno tiene la ocasión de vivir como yo en un edificio enorme los propios vecinos me sorprenden en el elevador o en las escaleras y a veces no sé si son visitas pero sin embargo cuando platico con ellos descubro que llevan ahí viviendo tantos años como yo hay una atomización de, de, de esta ciudad... ...y quizá por eso es que se hayan refugiado... ...para tratar de armar un vínculo en las redes sociales... ...ahí sí hay una promiscuidad de todos los que participan... ...como seguidores de un blog o como seguidores de un sitio... ...porque en el mundo real no se encuentran estos vínculos... Eh, ...tiene sus ventajas... ...nos hemos escapado de la maldición del pueblo chico... ...en que todo el mundo sabe los chismes de uno y esta clandestinidad permite ciertas cosas agradables hacer de las nuestras sin que nadie se entere porque de verdad no nos cobija esta inmensa masa de personas en cualquier crucero del centro estoy representándome por ejemplo el que queda enfrente de Bellas Artes he, he visto las manadas de congéneres cruzar de un lado al otro el, el eje central Lázaro Cárdenas
1: alias Niño Perdido alias Niño, Niño Perdido, Niño Perdido.
7: Ex, eh, en fin San Juan
1: de Letrán también es, ¿no? era San
7: Juan de Letrán sí. uh -huh. perdón, es, claro eh, este tipo de, de sensación de despersonificación eh, eh, subirse al metro eh, recorrer la estación Pino Suárez a la hora pico meterse en un vagón y de pronto ser testigo de un espectáculo coreográfico de todas las manifestaciones artísticas habidas y por haber hasta el arte circense más lastimero porque junto a uno siempre y cuando hay espacio avientan un montón de vidrios para restregarse la espalda a algunos eh, que mendigan de esta forma eh, esta cantidad de factores reunidos no sé si quien solamente tiene esta vivencia, pueda tener algún elemento de reconciliación con México.
3: Hay una cosa interesante que dice Eduardo Lima, que es, es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, vino el otro día a la Caja Mágica, por cierto, vamos a regalar Cajas <tose> Mágicas. pero bueno, eh, él dice, lo que más me llamó la atención al llegar a la ciudad hace unos meses, porque acaba de llegar a estudiar, fue ver que sí hay gente que habla como el Víctor, que es este personaje de la tele que es un chofer de pecero, entonces eso, yo creo que, de pronto, la Ciudad de México tiene su propio lenguaje, tiene sus propios acentos... Sus tonos. Tiene sus propios tonos, que a lo mejor los que estamos adentro no lo vemos, que y eso sería interesante también relacionarlo con el afecto. Nosotros ya estamos tan metidos aquí, tan acostumbrados a pelear todos los días con esta ciudad, que no nos damos cuenta de cómo se ve por fuera y cómo se escucha y cómo se lee por fuera.
7: Okay. Sí, en eso tienes toda la razón, creo que hay ese, ese tipo de de mmm, poca percepción de quienes estamos con el, con la Ciudad de México frente a las narices frente a los que se distancian de, de la ciudad o vienen desde lejos y de pronto nos descubren, debe ser un zoológico maravilloso. ¿eh? A mí me gustaría ser extranjero para visitarnos. <risa> Qué bueno. Para
3: subirte a un pecero. Sí, eh, para... Si uno trae un, un, un extranjero de pronto y dice, ¿Y si me subo ese camión? No, no, porque no sé dónde vas a aparecer.
7: No, pero es, es, es una aventura maravillosa. Y recuerdo una anécdota, y tú, Pac, eh, Benito, la has de, de, de tener también en mente, que Bretón cuando fue citado para dar una conferencia, eh, no fue a recogerlo nadie al, al aeropuerto, él había quedado de dar una conferencia en la universidad, al darse cuenta que se hacía tarde y no llegaban por él, pues decidió irse al hotel donde le habían dicho que iba a hospedarse, llegó, no tenía reservaciones, eh, pues se dio de alta en, en el hotel, salió a caminar por, por el centro, y en una cafetería casualmente se encontró con quienes lo habían invitado, entonces empezaron a platicar en francés y algún parroquiano de la mesa de al lado les pidió que si podía sentarse con ellos para practicar su francés, eh, le dijeron que sí y minutos más tarde entró un tipo por la puerta del restaurante y le vació una pistola. ...al comensal intruso de la mesa... ...de estos intelectuales... ...y de pronto Bretón dijo... ...no tengo nada que enseñarles de surrealismo... <risa> ...debe de haber sido... ...una vivencia maravillosa... ...como uno está más o menos acostumbrado... ...por ejemplo... A, a, ...a que de pronto... ...alguien haga la requisa... ...de todos los celulares de un restaurante... ...y, y, y, y uno se queda... ...más o menos tranquilo... ...le han quitado los celulares y dicen no se preocupen los tragos y la comida es gratis pero se van a tener que quedar aquí hasta que este señor decida a qué horas nos vamos y cuando se van no ha pasado nada pero uno se no ahí o, o comió ahí con alguno de estos super buscados líderes de carteles y cosas por el estilo este tipo de cosas son verdaderamente extraordinarias pero a medida que las vivimos de forma cotidiana se nos van como... como deslavando. Y sí sería bueno revisitar México con esta... con estos ojos limpios... para darnos cuenta de cosas tan extrañas... como que... en un momento de tanta contaminación... empiezan a sembrarse en las esquinas... unos postecitos... o hacerse alargamientos de banquetas... que hacen que las vueltas se vuelvan más pronunciadas... que el tránsito se congestione... y... Y son de esas cosas inconcebibles que pasan aquí. Yo no sé para qué alargar esas banquetas, la verdad no les he visto ninguna función más que incomodar a los transeúntes. Se, incomodar seguimos preguntándonos
2: a los... para qué son, no, no tenemos mucha...
7: Yo estoy asombrado, pero es que de la noche a la mañana, todos los lugares por donde yo transito son más difíciles de transitar. Y, y son cosas que parece que van a durar para siempre porque algunas son simples postes que seguramente serán embestidos por un automovilista que no los perciba pero otras son banquetas como para la eternidad este tipo de, de cosas hacen que odie a la Ciudad de México y mi amor por ella se me vaya deslavando Benito, ¿qué, qué hago? ¿cómo me curo? No,
1: bueno, sabes, de repente yo volteo y veo en los camellones que hay orquídeas Uh, es el único país del mundo donde se siembran orquídeas en los camellones. Una orquídea en Tokio puede costarte 500 dólares y en México hay orquídeas en los camellones. No sé, siento que 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 hay que seguimos conservando de alguna u otra manera uh, un cierto uh, una cierta capacidad de asombro, de embrujo por lo que en esta ciudad sucede. A pesar de que no nos conozcamos, yo he visto actos impresionantes de solidaridad entre 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 desconocidos. Que solo haz una prueba, Oscar, ponte con un mapa en medio, de, en, el, en cualquier crucero, y no va a pasar más de 30 segundos en que alguien se, te, se acercará para preguntarte si estás perdido. Eso lo he probado en carne propia. Y, y, y yo también,
7: mira, alguna vez justamente en Atenas, viajando por allá, uh -huh. le pregunté en un inglés muy malo a una señora si sabía dónde quedaba una X dirección. Me arrebató el mapa, buscó el lugar a donde ella iba y me regresó el mapa sin responderme absolutamente wow, nada. No, bueno. Y en cambio aquí, efectivamente, somos creo que mucho más acogedores con el extranjero. Hay una, una buena actitud de la gente. Eh, eh. Y, y a pesar de todas las desgracias, no hemos perdido una cosa extraordinaria, que es un buen talante, un, un sentido del humor, una cierta bondad. Y eso es lo que hace respirable y agradable la ciudad. Eso efectivamente los... Pero pienso una cosa. Si de pronto se evacuaran a todos los habitantes de la Ciudad de México okay. y las instalaciones y las calles fueran ocupadas por eh, personas de otro país, no sé qué pasaría, fíjate. No, no, no sé cómo podríamos embonar, cómo podrían embonar aquellos en este mundo que a mí me parece un galimatías de un ciudad caótico Sí,
3: a nosotros no, ya nosotros ya encontramos la lógica dentro del caos ¿no? nosotros ya estamos en, en este caos muy metidos y, y eso ya hemos aprendido a escribirlo y ahí están eh, todas las novelas por ejemplo que hablan de la glorieta de insurgentes cuando la glorieta de insurgentes todavía todavía es un sitio caminable pero es un sitio que, que se han ido apropiando sí. hablando de, de, de ciertos grupos que se apropian de barrios ¿no? Se, eh, este ya pertenece, ha sido colonizado por por diferentes personas, pero pero ahí están, están en la literatura, están en las novelas eh, de Paco Ignacio Taibo, de Esquinca, de José de...
1: Emilio Pacheco. Sí, Emilio no,
7: Pacheco. las batallas en el desierto a mí me pues... recuerda a todo el barrio de la Roma donde crecí uh -huh. justamente en esos años. Mira, pero fíjate una cosa, yo voy al a la plaza de Santo Domingo y me encuentro que me jalonean del brazo para pedirme que si quiero que me impriman una tesis, unas tarjetas de presentación, unas facturas falsas, un, de, diploma. un diploma, un título de la universidad, lo que quiera. Eh, 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 cuando entro a, a Santo Domingo, me encuentro una realidad real. Cuando entro al, al barrio de Santo Domingo, a través de la novela de Palinuro de México, claro. de Fernando del Paso, Qué maravilloso resplandor, qué recreación más hermosa. Me gustaría más vivir en el en el punto este descrito por Del Paso, que pasar ahí a espaldas de la de la SEP. De la en, en el mundo de la literatura creo que todo se, se reivindica, se mejora, se pule. Se dulcifica. Se dulcifica. Es un mundo más visitable. Yo mismo he escrito, pues como soy un escritor totalmente urbano, en esta novela de El Futuro no será de nadie, uh -huh. he hecho que el metro de Polanco se vuelva un sitio encantador, donde uno de los pasajeros, matemático mexicano, pues ha creado una especie de sector de Poincaré, este modelo con el cual logró Poincaré explicar que eh, cierta conducta rara de una de las lunas de Saturno No iba a ser la causa de que se rompiera El, el sistema solar planetario Porque es un, una luna que tiene un movimiento retrógrado Y además zigzagueante y demás Y él monta en el metro de, de Polanco Una sección de Poincaré Para poder ver si la muchacha de la que se enamoró Va a volver a pasar por ahí o no Pero es... Es un metro visto desde unos ojos que filtran muchos detalles... ...y que sugieren a la imaginación escenarios extraordinarios.
8: Uh -huh.
7: Y creo que pasa lo mismo con todas las ciudades. ¿eh? Ahora mismo estaba recordando, por ejemplo, de John Dos Pasos... ...que se dedica a hacer algo similar a lo que hizo Fuentes... ...con la región más transparente. Y presenta un Nueva York... ...que si uno visita... ...no es el Nueva York de John Dos Pasos... No, este es ni, el... El, ni ¿El de Truman Capote? No, es un Nueva York emergente de una serie de personajes que están con todas las ansias y ganas de apoderarse del mundo. Y que, por supuesto, muchos fracasan, pero se hace como el personaje central en la ciudad y uno se enamora de, de Nueva York. Y, y lo mismo en la, en la cinematografía. ¿eh? La película de Woody Allen de, de, Manhattan, de Manhattan hace que uno quiera estar ahí. Pero, pero si uno no va realmente... Ahí. Y, y, y por más caro que sea el hotel que uno contrate, de todos modos está lleno de chinches y está lleno de... de... Estas cosas que yo les tengo una repelencia, los ácaros, <risa> eh, en cuanto veo el, el, la, la, la alfombra del Mira, hotel, me, 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 me entran las ñañaras. <risa> <risa> Ese es el verdadero Nueva York. Eh, las, lo de las colas en el mets lo de el, eh, las caminatas imposibles con unos vientos y unas heladas o unos calores. Eh, el Nueva York real no es el que está literario, li, vuelto a literatura. Y algo así pasa con los que han novelado a México.
2: Tenemos, a ver, empezamos a hacer esta antología de, de los que escriben de nuestra ciudad, ¿no? Y tenemos por ahí, ya se mencionó, Fernando del Paso, Huerta, Fuentes, Novo, Monsiváis, Pacheco, eh, por ahí también Ángel de Campo, Oscar de la Borbolla podríamos hablar de Kirarte, de Mauleón, de Bernardo Esquinca. ¿Quiénes nos están faltando? ¿Qué otros fundamentales El para entender
1: De la colonia Roma, sí, Luis Zapata. Sí, Luis Zapata. Uh -huh. este, a ver. Aunque Molto. ese nada
7: más habla de unos, baños, sí. así <ríe> unos es. baños. así es. <ríe> <ríe> Zapatas.
3: A golpe de calcetín de, de Francisco Hinojosa, de un niño que ah, vende lotería en el centro. Oye, bueno, bonito. las crónicas sí, sí.
1: romanas sí, sí. de Ignacio Trejo, Nacho, Nacho Fuentes, Trejo Fuentes, jo, Joaquín, José, ay Dios mío, eh, jo, por favor, Te acabo de tener un ataque de Franco Deterioro, este... Hola cronista de... ¿No hubo? No, no. más José Joaquín Blanco, gracias. José Joaquín Blanco, gracias. Él
2: también expresamente en el rollo de la crónica. Bueno. Que podríamos separarnos eh, en cronistas, cronistas y novelistas, y novelistas pero ya nos sí, no, inventaríamos otros. Pero es que otros. en, ah, en cronistas este,
1: y uh -huh. eh, Guillermo Prieto. Sí, no, 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 sea, no, de los andibus. Pues, sí. Qué maravilla. Tenem, hay mucho, hay tanto que hablar por la, con la ciudad, de la ciudad, por la ciudad, ¿no? Ah, uh, mira, yo a
7: veces me, me dan ganas de veras de, de ser un turista porque yo uh, vivo cerca de San Ángel y trabajo en Aucalpan como bien sabes Benito, sí. ahí en la Feza Catlán. entonces hacer este recorrido me permite ver que a los lados que están prohibidos para mí porque traigo prisa siempre en mi camino pues quedan lugares maravillosos está simplemente sobre el periférico el Museo del Papalote están los juegos, estos a los que nunca me he subido, seguramente de provocarme vértigo, los juegos de Chapultepec. Están del otro lado un macizo de edificios que, si tuviera con qué, iría seguramente a domiciliarme unos días a los hotelazos esos que están sobre eh, campos elicios. Veo que pasan, cuando yo estoy trabajando en el péndulo de la condesa, ahí escribiendo mis artículos o una novela, Veo que pasan camiones rojos con el techo descubierto, con gente que me ve así como con ánimos de aventarme cacahuates porque soy parte del espectáculo del recorrido por, por la condesa. Y cuando tengo tiempo y le doy la vuelta a esta calle prodigiosa que es la de wow, no, con ese camellón, y, y, y veo las casas porfirianas a los lados y, y los um, grandes edificios que no sé cuándo se caigan porque zona de temblores, pero, pero mientras estén... Es un espectáculo maravilloso. Y, y en el Parque de México, la otra vez descubrí que hay patos. Sí, claro. Patos la... y, y, y con agua limpia. Por supuesto, por eh, supuesto. Eh, Me pareció extraordinario, me creían un rato, los he fotografiado, les llevo pan. Eh, hay muchos rincones a los que de veras me gusta. O si no, para que no crean que soy nomás pirurris, eh, intelectual de la condesa, pues me voy los domingos. Justamente este mercado de pulgas que se pone en reforma norte, y después de recorrer una serie de chácharas, entro a un mundo que no sé si tenga fin allá por la lagunilla. Bueno. Porque se abren unos laberintos de venta de, de toda clase de cosas, con toda clase de comidas, el colorido, los olores, el montón de gente, los objetos extraños. Eh, me pude comprar otra vez una esfera de estas chinas que resulta que no son chinas sino que son el remedo hecho por los chinos pero de una concepción cristiana del universo, estas esferas de marfil que tienen varios círculos concéntricos dentro, varias esferas dentro es verdaderamente fascinante ojalá tuviera tiempo para poder visitar todas las cosas que veo cuando paso veloz con el automóvil y mi mundo se constriñe al punto de salida y al punto de llegada y todo lo que queda a los lados seguramente es más agradable
2: qué conversación tan <risa> deliciosa no, sí. no queremos que se termine cuándo vas Quere, a volver a platicar queremos con repetirla
1: sí, queremos seguir hablando de, de todas estas inmensas posibilidades pues cuando ustedes
7: gusten bueno. yo los, los quiero y queremos, este programa me ha resultado muy bonito <risa> ya he platicado con, con Benito y, y como no hay esperanzas de que retorne mi noticiario favorito porque por lo visto hasta que se acabe el sexenio creo que vo podré volver a oírlo, a Carmen los, a este. les prometo una total fidelidad y
1: lealtad a esta Oye, emisora, y, espérame un segundo y cuando regrese Carmen, que esperemos todos que regrese, Qué porque bueno. es una voz necesaria para este país, eh, en es, los comerciales eh, me cambio para eh, Radio, eh, Radio Unido. y viceversa o de repente ya ves que eh, Carmen se enrolla y se alarga mucho, puedes cambiarle de estar un rato por supuesto nosotros. que sí, pero, pero también está, estamos de acuerdo, Uh, muchas gracias Oscar de la Orbolla, vivamos la ciudad, hagamos de ella nuestro escudo, nuestra espada, nuestra manta para cubrirnos uh, ese beso que besa nuestras bocas. Uh, ¿no? es... y me imaginé una banqueta. No querida, estoy yo citando a Miguel Hernández y tú te imaginas una banqueta. <risa> pues sí. Bueno, gracias, vamos, gracias. A, vamos a escuchar Madrugal.
2: cafeta Cuba <risa>
8: La ciudad de los palacios va dejando paso al alba. Se va perdiendo la calma para cuando el sol asoma.
9: Todo el esplendor decrece, la gente en las calles toma.
8: desaparece entre smog y caca de paloma
0: Primer Movimiento Para Afinar el
1: Día 7 de la mañana, 48 minutos, y nosotros seguimos inmersos en la literatura. No, perdón, Roberto Wong, París de F, dice Claudia Guerrero, nos hablaron de Rodrigo Fresán, Inandra. de Toño Malpica. O sea, sí. Sí, hay un montón de escritores que la ciudad la han convertido en su escenario preferido. Eh,
2: esa, es, esa es una discusión que sería bien interesante tener más adelante, eh, cuando la ciudad es el escenario para una novela y cuando la ciudad es el personaje, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo la ciudad puede jugar estos dos papeles y en qué momento lo está haciendo? Eh, para discutir de literatura siempre hay alguien con quien hacerlo y qué mejor que hacerlo que Rosa Beltrán, titular de la dirección de literatura de la UNAM. Muy buenos días, Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
10: Luisa? ¿Cómo están? Benito, Juan e Inés. Muy,
2: muy bien. Muy, muy contentos, bien. contentos de
1: que de estés... No, bueno, felices de que estés con nosotros y que además hoy hables de novela policíaca, eso, eso me, me estoy esperando expectante.
10: Oye, sí, estamos también muy contentos de este lado porque vamos a empezar ya con el ciclo de los fabuladores y su entorno, que es un uh -huh. ciclo semestral, en el que llevamos autores y autoras especialistas en un tema a distintas sedes, a las CNEPs, al CCH, a las Enaps, etcétera. Y este semestre lo dedicamos a las letras policiales en conmemoración a que se cumplen los 40 años del de, eh, fallecimiento de Agatha Christie, los 50 de eh, A sangre fría, de la publicación de A sangre fría. Y entonces eh, invitamos a estos seis autores a que hagan un recorrido por la novela policíaca, pero que también hablen de qué ha pasado con ella en nuestro país y particularmente en sus obras. Mm, hay, hay un recorrido interesante, muy interesante sobre todo para los latinoamericanos, en, en la historia de la novela policíaca, porque empezamos nosotros leyendo, obviamente, pues a los ingleses, ¿no? como todo mundo, y después a los norteamericanos, eh, pero hay un paso muy grande entre lo que escribían Conan Doyle y Agatha Christie, donde uh -huh. lo que importaba era, digamos, escamotear los datos, y convertir esto en un juego lógico de deducciones, que además fascinaba a sus lectores, eh, y lo que se fue haciendo después, ¿no? a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Al principio, Agatha Christie, a, a quien por, su, por cierto, expulsaron eh, un grupo de novelistas policíacos por, porque consideraban que no cumplía con ciertas reglas del Detection Club, porque, lo, porque, porque pensaban que era demasiado tramposo esconder tantos datos eh, y que esto se convertía ya simplemente en una lectura divertida, por diversión, eh, y que no implicaba eh, mayores elementos que tuvieran que ver con algo real, con algo social.
1: No. Si, Sí. la llamada novela enigma
10: exactamente la novela de enigma que, que ciertamente sí tiene mucho de diversión y que también de, desde el punto de vista estrictamente literario digamos no y, y sociológico uh -huh. pues eh, puede decirse que todos los sistemas totalitarios se fascinan con la novela policíaca de este estilo la era victoriana lo hizo porque está basada en, que, en, en la lógica y en el poder de deducción y en, y en el hecho de que si tú eres un observador acucioso y puedes reunir los datos de manera ordenada, siempre vas a encontrar al culpable. Y sabemos que no es así, ¿no? que, que la realidad está sujeta a azares eh, y que hay otros muchos elementos de por medio. Sin embargo, sabemos también que nos sigue fascinando leer este tipo de obras y que en un sentido estricto Cualquier obra literaria es una obra detectivesca porque nosotros los lectores nos convertimos en ese investigador muy eh, concentrado que lo que quiere es ir recabando datos para saber quién lo hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo. Ese es el proceso de la lectura en general, ¿no? Pero eh, sucede que a partir de la eh, novela eh, de Chandler y de Hammett que ya introduce estos elementos sociales que se vuelve uh -huh. dura, donde no es infalible el detective, o parece que no lo es, y que el criminal adquiere eh, pues eh, matices mucho más útiles, la novela policíaca se transforma. Por otra parte, La Guerra Fría también produce novelas espectaculares, todas las novelas que tienen que ver con los espías, ¿no? Eh, muy recientemente surgió un eh, ensayo, a lo mejor lo leyeron ustedes en El País, sobre John Le Carré, este gran autor que tiene la novela eh, El espía que vino del frío, uh -huh. eh, donde, donde el espía es casi, a, a, a la vez que va a ser el, el criminal, eh, es también una especie como de peón, de víctima social, porque el espía lo que está haciendo en realidad es descubrir una conjura. Los malos son los que están arriba de él, de los dos bandos, en este caso los rusos, pero también los norteamericanos, ¿no? Y entonces la novela de espías también tiene características distintas a las a las anteriores, ya no se conforma con ese mecanismo tan eh, fácil. Y eh, después de estas grandes industrias, por llamarlas así, la novela se va volviendo cada vez más compleja y va adquiriendo también particularidades según el, el lugar donde se escribe. Eh, hay un artículo muy interesante de Carlos Monsiváis que yo les recomiendo a todos nuestros radioescuchas que se llama ustedes que nunca han sido asesinados, que es este recorrido y que tiene una conclusión que quizá ya podríamos ahora en duda, porque Monsivay se acaba diciendo que una de las razones que explican la ausencia de la literatura policiaca en Latinoamérica es que eh, una policía juzgada corrupta de manera unánime como la que tenemos, pues no es susceptible de que le demos crédito alguno, ¿no? Y que que este si esta literatura eh, en, en realidad aspirase a ser medianamente realista, pues el personaje acusado nunca sería el criminal o que si se lo enjuicia siempre sería invariablemente pobre, o dice a menos de que fuera pobre eh, y jamás recibiría el castigo. Este es, esto es cierto como dato, pero es falso en la realidad porque tenemos enormes novelistas de literatura policiaca. Esta, esta literatura había sido con desdén, eh, pese a que Borges la elevó a otro nivel, en nuestros países siempre se la veía como di de diversión, como de segunda, ¿No? Eh, y se leía muchísimo, sin embargo, pues ahí está Paco Ignacio Taibo con su Velasco Aran que es una maravilla, eh, y varios cuentistas, Rubén Fonseca, por ejemplo, uh -huh. son cuentos policíacos, todos los que escribe, y luego ya eh, un grupo muy poderoso y en el caso mexicano extraordinario, desde Elmer Mendoza hasta Martín Solares Vicente Francisco Torres, Liliana Blum, Carla Zárate, Eduardo Villegas, eh, Vicente Alfonso, en fin, yo no quiero hacer un listado, lo que yo quiero es invitarlos a que asistan a este ciclo que empieza ya el 4 de abril, donde cada uno de los autores va a hablar de su peculiar mirada hacia la novela policíaca y de los mecanismos que a él o a ella le sirven y de qué manera los datos duros, lo que está sucediendo en este país, se incorporan en sus novelas, pero no se convierten en el elemento principal porque siempre eh, el tramado, la parte estética, eh, la forma en la que se resuelve un asunto que es principal y básicamente literario, aunque esté alimentado en la realidad, pues es lo que hace que estos sean grandes novelistas.
1: ¿Dónde, cómo?
10: Ah, fabulador
11: va. Ah, Fabuladores
1: que <risa> su entorno. Sí, perdón. El Hola, cómo, Rosa. cómo <risa> es
10: facilísimo, sí, este, porque ya tenemos computadora. Entonces, con que nos metamos a www.literatura.unam.mx, Mm, tenemos toda la programación Ya estamos ahí Sí, de los distintos lugares Porque, porque de nada sirve que les diga ahora que, que se presentan el lunes 4, el martes 5 Y si sí es en diferentes sedes En la ENEP, en el CCH en Naucalpan En el CELE, en la FESCUAUTITLAN En la Facultad de Derecho En fin, es una oportunidad No solo para quienes eh, son estudiantes de estos planteles y Para los universitarios Sino para todos de acercarse estos ciclos han tenido un enorme éxito, ¿por qué? Pues porque es la oportunidad de oír a un autor hablar de su cocina literaria, uh -huh. hacerle preguntas, pero además de saber de un tema específico, cómo ese autor, cómo esa autora trabajan concretamente ese tema. Y así como lo hemos hecho con literatura gay, o con erotismo y poesía, pues ahora lo vamos a hacer con letras policiales. Y, y nosotros
1: vamos a estar diciendo... Siempre vamos a ir contando uno por uno a todos uh, y avisándole a, no, a nuestros amigos que están ahí por, haciendo por pronto, comunidad.
2: Por lo pronto, Rosa, si te parece bien, damos la información del primero y poco a poco vamos a ir dando las que siguen. El lunes 4 de abril, Vicente Francisco Torres en la Escuela Nacional Preparatoria número 5 en la Sala de Usos Múltiples. A las ahí 11. Va a estar.
1: Y te mandamos un enorme abrazo, Rosa, e iremos avisando de todos los fabuladores y su entorno organizado por la Dirección de Literatura de la UNA.
10: Ah, Yo les mando otro a ustedes y a nuestros radioescuchas así que tengan muy padre fin de
1: semana. Gracias, Bien, igual. Igualmente,
10: Dios, Rosa, gracias. Chao.
1: Primer Movimiento.
0: Donde la raza habla.
12: Con la operación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, prevista para octubre de 2020, las 710 hectáreas sobre las que se asienta la actual terminal aérea quedarán desocupadas. Aunque el predio es propiedad federal, el gobierno local busca definir el uso de suelo y, con ello, el proyecto que habrá de desarrollarse en el lugar. Pero más allá de estos contrastes, ¿dónde está la opinión ciudadana respecto al destino de los terrenos? Un ejemplo de participación se registró recientemente en Alemania, tras el cierre del aeropuerto de Tempelhof, situado sobre una superficie de 230 hectáreas, un referéndum, decidió crear en su lugar un parque urbano. 739.000 personas votaron para que el área de pista se transformara en zona verde, propuesta que derrotó la iniciativa gubernamental de construir 4.700 departamentos y espacios comerciales. En el caso del aeropuerto capitalino, el gobierno de la Ciudad de México aseguró que no renunciará a una consulta ciudadana para definir el uso de los terrenos. Para Ulises Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la discusión pública y participación activa de los ciudadanos es el mejor mecanismo para la toma de decisiones.
13: Lo que se decida hacer en la Ciudad de México me parece que le corresponde en términos de responsabilidad a todos los ciudadanos y, por supuesto, también a las autoridades. Me parece que para qué sea representativa la decisión que se deba de tomar por parte de la ciudadanía, por lo menos deberá de haber unos cuatro o cinco millones de ciudadanos manifestándose para que la consulta pública sea válida. Es decir, deberamos de salir a las calles, sí, a manifestarnos, sí, por supuesto, porque la alternativa para la Ciudad de México me parece que se está agotando y yo creo que lo que se deba de decir al final de cuentas en lo que ahorita es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, es darle viabilidad en la Ciudad de México.
12: El gobierno federal ha dicho que la decisión se tomará de manera conjunta con la autoridad capitalina. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
10: Doctor, la verdad, por favor... Mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo?
9: Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene... El ojo cuadrado.
6: ¿Cuadrado? Fue
9: al MAC, ¿verdad? Mm, sí.
14: Nadie sale como entró. Museo Universitario
2: Arte Contemporáneo. MAC. Te dejará con el ojo cuadrado. UnAM.
15: Luchamos y lo conseguimos. El partido del trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del trabajo. Esta bandera no la baja nadie.
0: Una orquesta en la cocina.
16: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
16: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la Sala Nezahualcoyotl.
16: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
16: Radio UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
12: corte informativo el sistema educativo nacional tiene desigualdades estructurales, las comunidades con mayor índice de pobreza son las más afectadas por las malas condiciones en escuelas y profesores menos capacitados, aseguró Alejandro Márquez Jiménez del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Estas desigualdades estructurales se siguen manteniendo en el sistema escolar y son
13: desigualdades estructurales y estructurantes, es decir, en las escuelas en peores condiciones en ocasiones son las que cuentan con la peor infraestructura, las que con los profesores menos capacitados, pero es parte de esta desigualdad que tenemos en el sistema, y eso o se atiende a replicarse en casi todos los niveles del sistema escolar. La población más joven usualmente accede a una educación que no tiene los mismos parámetros de calidad que otros mejores condiciones socioeconómicas.
12: El hacker colombiano Andrés Sepúlveda reveló que en 2012 trabajó en la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto aseguró que dirigió a un equipo de técnicos que instalaron software espía en las oficinas de Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota La presidencia de la república rechazó cualquier relación durante la campaña de Enrique Peña Nieto con el hacker colombiano Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, afirmó que no es novedad el espionaje en las campañas presidenciales. Informó que padeció esta práctica en 2006 cuando ganó Felipe Calderón. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN condenó cualquier forma de espionaje electoral y solicitó a la Procuraduría General de la República abrir una averiguación sobre estos hechos. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez señaló que los homicidios ocurridos en Tlatlaya en junio de 2014 aún no han sido esclarecidos. Agregó que sigue sin investigarse la responsabilidad de los mandos militares. Autoridades de Honduras levantaron la orden judicial que impusieron a Gustavo Castro para colaborar con las investigaciones sobre el homicidio de la líder indígena Berta Cáceres. El activista mexicano podrá regresar a territorio nacional. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, firmó un convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad. El objetivo es dotar de energía eléctrica a todas las escuelas del país.
6: Que todavía, a
0: pesar de estos inmensos esfuerzos, el 10.4% de las escuelas del país siguen sin contar con energía eléctrica. Y que esta condición es aún más dramática en estados como Chiapas, como Michoacán o como Chihuahua, en donde el porcentaje de escuelas sin en energía eléctrica es del 20
12: o incluso un poco superior al 20%. Una fuerte explosión se registró en un edificio residencial del centro de París. Autoridades policíacas informaron que el estallido se provocó por un escape de gas y dejó cinco heridos leves. Descartan que se trate de un ataque terrorista. La ONU y la Cruz Roja firmaron un acuerdo para ayudar a las ciudades latinoamericanas que han sido víctimas de fenómenos naturales y climáticos extremos. Habla Ricardo Mena de la Oficina para la Reducción de Riesgos de Desastres. Las comunidades directamente, que son generalmente las que más afectadas resultan a consecuencia de las situaciones de desastre, sobre todo las que están en situaciones de menor ventaja socioeconómica, digamos así, es importante que tengan conciencia sobre este hecho y que sean ellos actores mismos de gestionar los riesgos para que no resulten tan impactados por las amenazas. Hasta aquí el reporte, en una hora más información.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Nacional.
2: Un juzgado militar absolvió a seis de los soldados involucrados en el asesinato de 22 personas en junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, según informó un expediente del caso difundido este miércoles.
1: Y, y sin embargo la Procuraduría General de Justicia Militar eh, hizo un reclamo a este fallo, o sea que todavía... No es absoluto. De acuerdo con el documento que hizo público el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, los efectivos fueron absueltos por la justicia militar en octubre de 2015 porque se demostró que reaccionaron a un ataque de supuestos delincuentes.
2: Sin embargo, tres de los militares que fueron detenidos dos meses después del incidente aún siguen en prisión, acusados de homicidio por un tribunal civil.
1: Otro de los soldados con, rasgo de, con rango de teniente. Eh, recibió una condena de un año en una prisión castrense por el delito de desobediencia, pero obtuvo su libertad en 2015.
2: Un análisis sobre la respuesta que han dado las autoridades militares a este caso y sobre lo que nos dice del Estado de la Justicia en nuestro país, lo brinda esta mañana Alberto Eruviel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Él es especialista en temas de seguridad nacional, relaciones civiles militares en nuestro país, operaciones de paz e intervenciones militares humanitarias. Eruviel Tirado, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en
17: Primer Movimiento. Hola. Buenos días. Bienvenido Gracias por invitarme. Y, eh, esto es un lío,
1: Erwin Digo, perdón, para, para, para dejarlo claro de una vez. Uh, no, no hay por dónde agarrarlo. Uh, justicia civil, justicia militar, exoneraciones. Uh, caso
2: abierto, caso cerrado. Caso abierto,
1: caso cerrado. ¿Qué, qué tenemos en claro el día de
17: hoy? Eh, lo, lo principal para mí como analista es, es eh, tratar de ver la película completa. ¿no? En ese sentido es. Eh, cuáles son las implicaciones de, de este escenario y, y las, escena, las implicaciones son de que el, digamos, estamos eh, en presencia de elementos que nos están recordando que tenemos un déficit democrático en materia de relaciones civiles militares en nuestro país eso es, eso es para empezar segundo, lo, lo más concreto aquí es que ya nos venían platicando esta situación desde desde las, las declaraciones del secretario de la defensa el año pasado, donde demandaba que pues ya se consignaran a, ante un juez eh, penal civil uh -huh. este, a, a estas personas que estaban implicadas, no recordemos que en 2014 se concretó la reforma eh, legal sobre, sobre la sobre la jurisdicción militar y, y uh -huh. civil, donde bueno se está poniendo en práctica un principio constitucional, que desde mi punto de vista no había mucho para donde hacerse, ¿no? porque el, el, la Constitución dice que en aquellos casos donde están involucrados este militares y un soldado y paisanos es, en un lenguaje todavía del siglo XIX, uh -huh. este, la jurisdicción es civil, ¿no? Uh -huh. hemos,
1: a ver, vamos Estamos, estamos fuera del aire. ¿Seguimos al aire? Seguimos al aire. ¿Seguimos al aire? Sí, si perdón, se nos se nos fue la luz en cabina un segundo, pero por favor. Sí, el entonces, bajo,
17: bajo esta tesitura, el, el, el punto es que el, el durante mucho tiempo, uh -huh. décadas, el, y, y particularmente en los últimos 20 años, uh -huh. el, el, la, el haber sacado a las calles. Al, al ejército para, para ejercer funciones eh, de seguridad pública, el combate al narcotráfico, el crimen organizado, pues los han expuesto también a, a violaciones graves de derechos humanos. Entonces el, el punto es, y eso está documentado, que aunque era clara la, la definición constitucional de, de dónde se tenía que que juzgar a los militares probables responsables de delitos contra civiles, independientemente de que esos civiles, porque ese es otro otro asunto de lo que hay que eh, cuidarnos, eh, el, el prejuicio de que de que los delincuentes o los probables delincuentes no civiles no, no tienen derechos, Ajá. ¿no? Ese es otro punto y es otra discusión que, que si quieren la podemos a, abordar pero aquí el punto es que la responsabilidad eh, de, de los militares puede ser doble, sí, por, por el lado civil y por el lado militar, militar. Pero, pero por el lado civil eh, lo que se ha documentado hasta antes de la reforma del 14 uh -huh. es que las procuradurías la general de la república y las estatales se allanaban y prácticamente renunciaban de facto a a ejercer la supremacía de este principio de superioridad civil sobre el estamento militar para juzgar o llevar a la justicia a probables responsables eh, que fueren de, de origen militar.
1: El llamado fuero militar, ah, eh, y, y sobre esa lógica hemos vivido una relación de secretismo entre la sociedad civil y... y los militares desde tiempos inmemoriales, desde el general Amaro hasta sí, nuestros días. Pero
3: que luego se junta con esta filosofía que, que llama, limitado en un, que llama Serviel en un artículo en proceso, punitiva y militarista, ¿no? Entonces correcto, sí. se junta, se junta todo esto y lo, lo que queda es eh, no, no, solo estamos contra la, o sea no solo el, el ejército está en contra de la sociedad, sino que se impune.
14: Ya ese
17: es, es, ese es, es el resultado al final del día uh -huh. y, y yo creo que eh, debemos tener obviamente mucho cuidado en, en, este, en este esquema porque al final eh, el, eh, se polariza la, la discusión y el debate o, o el simple análisis en el que bueno pues entonces eh, si, si no quieren que lo hagamos nosotros no hay nadie que lo haga y si no quieren que lo hagamos como nosotros sabemos hacerlo pues entonces ahí háganse bolas. Es prácticamente es el mensaje que, que tenemos y, y no voy muy lejos. Hace dos semanas en, en un ámbito académico, en el CIDE, eh, el director de Derechos Humanos de la Sedena dijo estamos interviniendo en seguridad pública porque los civiles no hacen su chamba en seguridad pública y es
1: que así nos ojo, tratan eh perdón ojo. los civiles somos esos que integran no, no, una democracia pero incluyéndonos
2: ¿qué es lo que se supondría que tendríamos que estar haciendo que no estamos haciendo es decir, las es policías que son para?
17: corruptas e ineficientes uh -huh. no o están mal preparadas y, y entonces por eso este estamos usando al ejército como si los hubiéramos llamado digo usando este este esquema a, apenas ayer y eso no es cierto tienen ya décadas con menos dos muy intensas. Pero aquí el otro punto es que eh, está documentado y eso ha sido parte de, 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 del trabajo de, de varios investigadores, incluido el que habla, en el que en realidad hemos militarizado la función pública desde hace décadas. Y si cuando estamos escuchando por parte de los militares que hay un problema en seguridad pública y que no han hecho su chamba en seguridad pública, ellos también son responsables y eso hay que decirlo, eso hay que hay que plantearlo, eso está documentado.
3: Pero a ver, además cuando dice los civiles no han hecho o sea, por ejemplo, ¿por los civiles se refiere a Osorio Chong?
17: No, se refiere a las policías estatales y, municip y municipales, no a las federales obviamente.
3: Obviamente, ah bueno porque no, porque el otro es un golpe de estado
17: bueno, eh, obviamente aquí es, es, ya tenemos que elevar los criterios o los parámetros del análisis, ¿no? Es decir, el golpe de vez es la, la, el apropiamiento del aparato, obviamente, las decisiones de, de, del poder, ¿no? Pero, eh, pero sí podemos hablar de, de, de influencia, ¿no? Y el grado de influencia es este. Y, y los resultados de esa influencia, que hace rato lo, lo mencionaron muy bien, la impunidad o el... este Nada más se va a quedar en sesiones administrativas porque hay que recordar que la justicia... Militar depende única y exclusivamente, no de un juez, eh, como lo conocemos, no del poder judicial, Ajá. sino de una persona que es el secretario de la defensa. ¿no? Es una autoridad administrativa. Y él decide. Y eso, y eso es grave. Entonces, bueno, ah. entonces por, por eso esta, esta férrea defensa hasta antes de la reforma del, del 14... Eh, de, del digamos de estos sectores eh, duros digo aquí también hay que diferenciar porque el, el hablar del, de, de, del sector militar no es monolítico no hay sectores que, que sí están de acuerdo con que se divida esto y que y que haya una buena eh, jurisdicción y que si la gente se porta mal sea civil o militar pues que se castigue con uh -huh. quien lo deben castigar pero pero hubo una defensa férrea para precisamente no eh, abrir o no ceder este espacio de, de, de protección eh, institucional que les daba la, la cobertura del fuero.
1: Sí, fíjate, un tema que saca aquí a la palestra Juan Ramírez Marini que me parece súper interesante. Dice, el secretario de Defensa debería ser civil, como en todas las democracias. Y es cierto, en la mayor parte de las democracias del mundo, y estoy pensando, bueno, en... Manuel. En casi todo el mundo los secretarios de la defensa son civiles, incluyendo algunas mujeres, no, incluso y no militares. Y en México seguimos dejando este uh, espacio como si fuera un, el cuarto poder, no, legislativo, judicial, este, uh, ejecutivo y LGC. militar. Uh -huh.
17: Uy, qué bueno que lo, lo mencionas, Benito. En ese sentido, y, y vuelvo al, al inicio de nuestra conversación, el, el punto nodal es que, eh, ¿por qué no avanzamos nosotros como en algunas naciones centroamericanas o sudamericanas, eh, precisamente en la reforma del sector seguridad y defensa, como se conoce en la literatura y entre los especialistas y los tomadores de decisión, este modelo de dividir precisamente eh, la función estrictamente de las armas, de la función administrativa y la función de, de, de manejar lana dentro de un ministerio o de una secretaria a los civiles, ¿no? pero aquí sobre todo que la decisión estratégica de la conducción y la definición de las políticas de defensa sea de, 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 del, del, del líder civil. ¿no? ¿Y
2: entonces qué va a pasar con Tla Playa pensando en todo esto?
17: Bueno, a lo que voy es que lo que estamos viendo es precisamente este, este desfase que nosotros tenemos, Benito uh -huh. la anota muy bien, es decir, como eh, eh, tenemos una ley contra la tortura que, digo, de, 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 estoy hablando desde las leyes de los años ochentas no necesariamente la que la que se está ahorita discutiendo tenemos eh, eh, también digamos, nociones normativas de avanzada en materia de derechos humanos de restitución del daño, pero no hemos avanzado precisamente en, en una reforma estructural que haga funcional a los militares en democracia. Claro. Ese es el otro punto. Transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Y supremacía, y el principio de supremacía civil por sobre todas las cosas. Hay otro punto aquí, y eso es algo que se tiene que debatir, porque dice, bueno, pues si, si tus policías están muy mal... Y esto también, el, el esquema comparado nos ayuda, en algunas democracias sudamericanas hay una, una, una tajante prohibición, precisamente por su experiencia de los golpes de Estado, uh -huh. eh, de dictaduras militares o regímenes represivos, simplemente, aunque los, los, los titulares fueran civiles, este, de, de no permitir la intervención en tareas de seguridad interior de los militares es una gran discusión porque entonces si esa es la experiencia pues es por algo ¿no? uh -huh. y es precisamente en la medida en que se avance en esta en este rediseño institucional y estructural de estas funciones en la que podemos avanzar realmente porque la, la división entre la entre la entre la el fuero militar y el fuero el fuero civil uh -huh. puede ser obsoleto cuando a un juez penal de origen civil le tiemble la mano para consignar a un oficial o un simple soldado. Simplemente por eso. ¿Quién, quién, quién no va a resistir eh, el, digamos, la sugerencia si le llaman eh, el, el secretario particular del secretario de la Defensa o el secretario de la Defensa mismo? Yo no sé, yo lo pongo como un planteamiento así. Recordemos que, que el ejército cabildió, por ejemplo, infructuosamente al final del día, por el por la reforma a la Ley de Seguridad Nacional durante tres años fue un activismo este bastante obvio no estos estos esquemas de deliberación política en realidad debilitan nuestro, nuestra nuestras aspiraciones de consolidarnos democráticamente
1: a ver uh, en este momento ocho de los seis de los ocho implicados en el caso La Playa han sido exonerados en primera instancia, por llamarlo de alguna manera, por un juez militar. Y el, la propia Procuraduría Militar se inconforma ante el fallo. ¿Hay ahí hay, hay algo que no me cuadra dentro de mi cabeza? Uh, ¿Tú a ti sí? ¿O, o lo claro, entendemos?
17: Entonces, en realidad hay que ver también que la, la pretensión es... Actuamos conforme, conforme a la ley, ¿no? y conforme también a, nuestro, a nuestros protocolos, y la verdad no ha sido ni lo uno ni lo otro, ¿no? los protocolos podemos meternos en el detalle de lo que dicen, que, que, que en realidad está mal planteado, y, y ya se destaca ayer por algunas declaraciones de algunos legisladores, de que en todo caso si a alguno de ellos, o a todos, los llegan a, a, a sentenciar, será no más no, no, por un año de prisión por, por homicidio porque eso dice el, ¿El código el, el, Militar? El, no el planteamiento no. Del, ah. del protocolo que es una cuestión administrativa ojo es decir aún si se llegase a, a las últimas consecuencias ¿Qué? esa justicia es una justicia pírrica ¿No?
2: ¿Y qué se hace con esa justicia? Uf,
17: no, pues simplemente no lo es, lo que hay que hacer es precisamente revisar este esquema Es decir, la sociedad civil, los analistas, los, los líderes de, de opinión Debemos realmente poner esto sobre la mesa y sobre la necesidad de reformular esto conforme a, a, a las buenas prácticas ¿no? Es decir, la reforma, y eso también hay que recordarlo Nuestra, nuestra, nuestra reforma al artículo primero constitucional eh, en, el, en el sexenio pasado eh, el esquema de la de la jurisdicción civil versus penal eh, no son gratuitas es decir, han sido producto de, de la vergüenza del Estado mexicano que ha pasado por la condena internacional ¿sí? eso eso hay que decirlo uh -huh. y hay que plantearlo no,
3: y sigue y, pasando y, y, digamos ya y, pero está. entonces lo
17: que tenemos sí. es simplemente es ver al mexican style, al estilo mexicano es como le damos la vuelta, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo con esta decisión sobre, sobre este juez que está absolviendo a, a, a seis personas. No estamos viendo, hay que recordar también y eso, este, a mí me da a, a, me da mucha vergüenza porque eh, cuando el año pasado el, el Centro Pro denuncia eh, con, con, con pruebas de que había órdenes concretas de abatir la discusión era sobre sobre la terminología y el alcance de, de, de la palabra abatir no del mismo secretario de la para matar es ofensivo sí. realmente ¿no? no
3: a ver y entonces pensando en este esquema comparativo ¿qué han hecho por dónde se empieza ¿no? pensando en otros en, en otros regímenes como por dónde se empieza ¿Qué haces cuando la policía está completamente desarticulada y completamente eh, sin valor ante la sociedad? ¿Qué haces con el, cuando el ejército está en esas mismas? ¿Cuando te queda este esta especie de cuerpo de élite que nos quieren vender a toda costa que es la marina? O sea, ¿qué haces con este panorama? ¿Cómo se ha trabajado en otros lados? Bueno,
17: primero el, nuestro sistema nacional de seguridad pública viene desde 1995. Uh -huh. o sea, sería inconcebible pensar que en los últimos 20 años eh, no se haya logrado nada no, eh, al menos entre el nivel federal y el nivel estatal recordemos que no todas las policías municipales, no todos los municipios tienen policías pero el, el esquema de, de, del, del mando único lo único que tiende a hacer es eh, ejecutiva la, la organización del mando simplemente pero no revisa precisamente la calidad de, de esas policías ¿no? y volvemos a lo mismo eh, lo que se ha hecho eh, en otros lugares Bueno, si estamos de acuerdo en que no hay de otra más que llamar a, a nuestro último recurso de fuerza legítima del estado que son nuestros militares de acuerdo, hagámoslo pero hagámoslo con, con todas las de la ley con todas las garantías tanto para ellos como para la sociedad tanto para ellos porque precisamente también suelen ser eh, en algunos casos eh, ser los chivos expiatorios de, de las malas decisiones de sus mandos ¿no? y esto también hay que decirlo no entonces por qué y están en, en un régimen de mucha discrecionalidad ¿no? porque Porque nuestro nuestro marco normativo e institucional te, a veces nuestro marco puede ser bueno, pero no lo queremos aplicar ahí está el caso de los jueces o, o a veces es ambiguo o uh -huh. contradictorio ¿no? Es decir, eso es lo que tenemos que revisar primero y decir, bueno, si no nos queda de otra, bueno, sa, saquémoslos activamente a las calles, ¿bajo qué criterios? Y eso, eh, eh, el mismo 29 constitucional, no hay que irnos tampoco al análisis comparado les dice concretamente que ya se está reglamentando que pues, se decreta la suspensión de garantías con la intervención del Congreso y se dice por cuánto tiempo y si y, y las causas ¿no? y, y la extensión y dónde va a ser aplicable. Todo eso... ¿Y quién la aplica? En, en, en pero pero eh, está la intervención del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder el Legislativo. Lo que hemos visto desde los años 90 y peor en los últimos 10 años ha sido una sucesión terrible de mini estados de sitios simplemente decretados por una decisión unipersonal del ejecutivo porque no quiere la intervención o un mínimo control vaya ni siquiera decirle a, a, al, ejecuta, al legislativo fíjate que estoy haciendo esto ¿no? es decir el esquema de pesos y contrapesos para una toma de decisión y, y ahí está la y sea allá podría ir por ejemplo el esquema de, de la ley reglamentaria 29 constitucional entonces Hacia, hacia dónde podemos ir es eso o bien decir no todas nuestras policías están realmente de, 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 del nabo y entonces pues veamos precisamente qué es lo con qué contamos no eh, los pues sí porque hemos gastado una millonada uh -huh. desde 1995 a la fecha hemos cambiado dos veces cuando menos el modelo policial no y ahora nos traen con que el mando único es la panacea entonces, bueno, pues no hemos revisado eso y nadie es responsable tampoco de esos cambios, pero esa es una. el otro La otra gran decisión estructural es, digo, yo ya estoy pensando que a lo mejor ya ni siquiera es bueno decir que por un ratito estén los militares en la calle. Esa es otra Vuelvelos cosa. Vuelvelos a
3: guardar después.
17: Es decir, es decir bueno, la, la, la experiencia... Eh, sudamericana, es que no era el problema eh, eh, sacar sacarlos, a los, sino, sacarlos sino guardarlos, claro, ¿no? sí. por supuesto hubo otra de las lecciones de, de Sudamérica y eso vino desde Chile, que era más, y eso lo estamos viendo que era más fácil eh, militarizar a los civiles, que civilizar a los militares,
1: con esa Ay. frase, con esa frase nos vamos a quedar ¿eh? Eh, hay mucho por hablar, hay 22 muertos en Tlatlaya, no se nos puede olvidar hay, hay Uh, un, una cantidad de uh, errores desafortunados uh, que vienen de mando uh, y bueno, uh, vamos a ver qué sucede. Bueno, enfrentamos en una
17: paradoja, ¿Sí? eh, al menos eh, hoy por hoy eh, es el sector militar puede ser nuestra solución, pero también son parte de nuestro problema.
2: Aquí se quedan muchas discusiones abiertas Sector militar, estamos hablando también de mando único Se queda abierta también la discusión eh, De fuero. qué se va a hacer con las policías Con el fuero, también por ahí Si lo que queremos hacer es salir y manifestarnos Manifestar nuestra inconformidad, pues habrá que hablar de la ley Atenco una vez más, que ya lo hablamos ayer Que precisamente tiene que ver con el Estado de México ¿no? Entonces son muchas las discusiones Que se quedan abiertas, Erubiel Tirado Te invitamos a que vuelvas pronto para que sigamos muchas Platicando. Gracias. Muchísimas gracias Millones por de gracias nosotros. por
1: estar esta mañana con nosotros Primer movimiento
0: para afinar el día.
9: Filita me tô ni
1: de la mañana 30 minutos acabamos de escuchar Caramo con Tumane Diabaté del CD Afrocubismo que ah. seguramente nos lo dio nuestro querido amigo Ricardo Pelaje.
2: Estos discos nos los mandan discos, no, este es ¿Discos, discos perdón. Decir, eh, nos tocó a nuestro querido Mario Condellami eh, conducir el día que vinieron nuestros amigos precisamente de, de esta corazón, banda, son los de Mali así es, yeah. no, bueno fue una cosa fascinante y ojalá que los que nos estén escuchando le den una vuelta al podcast para que para que revisiten esta música deliciosa y se acerquen a todo a lo que nos ofrece Discos Corazón y también a que se acerquen a libros porque tenemos más regalos, tenemos regalos, regalos? Va,
1: tenemos dos libros del extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde y otras historias de Orbi Libros de nuestros amigos Julián Romero, Romero. Un, abrazo a Julián. un abrazo a Julián van dos por Twitter doctor Jekyll y Mr. Hyde uh, que nos digan qué
3: sí si yo... son Jekyll o Hyde okay. Okay, mejor,
1: cómo
2: se mejor se sienten porque
3: hoy? yo iba a ¿Cómo? lanzar una pregunta hoy bien se, se sienten Jekyll o Hyde y por qué Exacto. y por qué ya, los, dos primeros los dos
2: primeros que, primeros
1: que, que en Twitter dan. nos digan si se siente más Jekyll que Hyde en este día o, o viceversa Va. y luego tenemos cinco pases dobles para la función de hoy a las 7 de la tarde Ajá. de los náufragos en el foro de artes del Centro Nacional de las Artes arte. después de una exitosa temporada en Casa del Lago el colectivo Teatro Sin Paredes continúa presentándose en el proyecto titulado Los Náufragos escrito por Guillermo León y dirigido por David Salmón que estuvo aquí un día estuvimos aquí todavía?
2: platicando que
1: es un tema súper interesante bueno tenemos cinco pases dobles para hoy a las 7 y estos se van por teléfono a los cinco primeros que nos llamen al 5536-4339.
2: Así de sencillo, se pueden ir al teatro, se pueden ir a cualquier lugar a leer su libro de Jekyll y Hyde. Escríbanos, llámenos. Y en este momento vamos a escuchar una nota que nuestro, nos preparó nuestra compañera Dulce García del Museo
16: Subacuático. ¿Quién afirma que los museos son aburridos? ¿Te imaginas uno bajo el mar? En 2009 se construyó en Cancún el Museo Subacuático de Arte. El proyecto, asentado en Isla Mujeres, alberga más de 470 estatuas de tamaño real que están bajo el agua y que además de ser atractivas, fungen como un arrecife de coral artificial. A eso se le llama ecoarte. Mauricio Trápaga, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, nos explica en qué consiste.
13: Jason Decaires Taylor. Él es el que ha sido promotor de esta singular manera de insertar arte en el fondo del mar, en las proximidades de las costas. Y él pertenece a una, una corriente que se llama EcoArt. EcoArt o el arte ecológico está buscando precisamente ser amigable con la naturaleza, hacer la reflexión de que la intervención del hombre en la naturaleza puede ser pertinente, puede ser no invasiva y puede ayudar a restaurar los ecosistemas.
16: Trápaga comentó a Radio UNAM que las esculturas humanas están hechas de un material especial.
13: Están hechas de un concreto especial que tiene un pH controlado precisamente para no violentar el ecosistema y que a la postre se convierten en soportes de arrecifes y esa es la visión, restaurar también la, la, eh, estas zonas de arrecifes que han sido pues, desgastadas por la explotación del hombre, además de extenderlos de manera controlada a partir de este arte inserto en, en, en el fondo del mar.
16: El especialista universitario aseguró que para una sede de esta naturaleza se requiere una coordinación multidisciplinaria.
13: Hay una documentación de la parte biológica, de la parte del hábitat, de la parte de qué es lo que necesita el coral en condiciones óptimas para poderse desarrollar. Entonces, actualmente yo creo que todas las disciplinas requieren de un trabajo interdisciplinario. No no es la visión nada más del arquitecto o del biólogo o del economista. Todos necesitamos la parte de, de experiencia que tiene cada una de las profesiones y que desarrolla, académicamente, pues esa también es la, la visión de nuestra universidad.
16: Jason de Keirs, creador de las esculturas del Museo Subacuático en el Caribe Mexicano, ya trabaja en el hundimiento de nuevas obras, esta vez en la costa de Lanzarote, España, donde se ubicará el primer museo subacuático de Europa. A decir de Trápaga... Proyectos como estos potencian la imaginación de los jóvenes al mostrarles hacia dónde se desarrollan las distintas profesiones. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
2: Son las 8 de la mañana con 35 minutos, tenemos todavía más regalos para ustedes porque se fueron volando los libros de Jekyll y Hyde, porque se fueron volando, bueno, creo que todavía tenemos un, un pase por ahí para, para que se vayan al teatro.
1: Está, está Bania contestando llamadas.
2: Rápidamente, sí. parece ser que ya terminaron esos pases, pero por eso tenemos dos libros más, querida ¿Te Inés?
3: dos libros, bueno, dos, eh, dos ejemplares más de La Mirada Interior de Julio Glockner nos escribió Ariel Rosales, que es sí. eh, una figura muy extraña que se llama Editor-at-Large, que es como como un ser, que el, el ser que todo lo ve, el señor del cerca y del junto en, en Penguin Random House, y nos dijo que había escuchado la entrevista y que le había gustado y que entonces nos regalaban dos libros para nuestro auditorio. Qué alegría qué alegría, la verdad, gracias, muchísimas gracias, gracias por este, por acordarse de nuestro auditorio que siempre son tan felices y por regalar este libro que como estuvimos platicando ayer, ayer no, el lunes, no. estuvimos platicando el lunes que es una mirada de qué pasa con las plantas ayer, sagradas. Ayer lunes hoy viernes, no, ayer lunes pues. hoy viernes, eh, qué pasa con las plantas sagradas, qué pasa con los estados alterados de conciencia, ¿Cómo, cómo tienen un una cosa ritual que va... Y, y cómo este, este estudio, este ensayo va de, de del desde el principio hasta, hasta lo último. Qué, ¿Qué belleza cuando se relaciona la ciencia con la espiritualidad
2: eh, en un intercambio eh, de sustancias? Bueno, a mí me parece bien interesante. El libro está buenísimo. Ya le echamos el ojo y nos encantó. ¿Cómo lo estamos?
3: Eh, ¿Te parece por Facebook?
1: Me parece. Yo digo
3: por... que uno y uno.
1: Va... Uno por Facebook y uno por Twitter Por favor pongan su nombre completo Porque si no luego van y anoche ¿Y qué
3: preguntamos? Su
2: sustancia No, no, no a ver sus sustancias... no, no digo que usen no use la sustancia Sino que nos digan algo interesante no, sobre las sustancias No, o sea, que... hubo
3: un Hay un, eh, un autor del que habla Del que habla mucho Un autor del, de literatura y de ciencia ficción Ah, ah sí. sí, ya está Venga. Uh -huh. Del ¿Qué? que habla mucho el libro Y que hablamos de él con Julio Glockner Si escucharon la entrevista se van a acordar
2: no sí. está muy Que sí. nos digan uno de
3: los autores que se menciona en este libro Porque también hay
2: por ahí un científico Que tiene un que texto que, que abre
1: con todo esto que se llama No, lo voy a decir, solamente voy a decir la primera palabra Las puertas Ese autor ah, Está bien el difícil autor de, ah, está no, fácil, no, no está no súper fácil. fácil El autor de Las puertas ¿eh? Denos <risa> ese nombre en Twitter o en Facebook Y se llevan una mirada interior y ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a nuestra queridísima Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Muy buenos días, Guadalupe.
11: Muy buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. Ah, buenos días, Juana e Inés. Buenos días, querida Guadalupe. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí. Encantada de estar platicando con ustedes. Nosotros. Oyéndolos desde temprano. Nosotros a ti te escuchamos.
2: Ha estado bueno
1: el programa, ¿no? Sí, muy bueno.
11: bueno. Cuéntanos, por favor, cine latinoamericano. Pues miren, eh, aunque ya después de hoy todo el programa del día, de pronto dije, chin, me hubiera gustado hablar del cine en la Ciudad de México, porque uf, nuestro cine ha usado la ciudad de manera fantástica, pero ya lo haré. Este... Pues, me... por ejemplo,
2: el, el libro que nos habías comentado de la UNAM este de, de Rafa Viña.
11: Ah, bueno, ese son las películas que se filmaron en Seú, Por ejemplo no. Que Pero está... hay un libro muy padre de Hugo Lara sobre el cine y la Ciudad de México, fantástico. ¿Sí? O sea, hay mucho trabajo sobre eso y la verdad es que la ciudad ha sido completa una escenografía. Y CEU ha sido también una gran escenografía de nuestro cine, ¿no? Pero sí. bueno, sí les, eh, sí les quiero platicar del cine latinoamericano... Eh, si ustedes eh, se acuerdan, hablé de un sitio la semana pasada y ahora quiero retomar que a finales del año pasado un sitio electrónico, otro que se llama latamcinema.com, dedicado a la difusión de las cinematografías de América Latina subió a la red un informe sobre la situación del cine en la región correspondiente a 2015 a través de cifras de la producción, distribución y exhibición de los distintos países de América Latina, acompañada con entrevistas sobre todo a distribuidores, el informe concluye que el talón de Aquiles de la industria cinematográfica es la distribución y exhibición del cine latinoamericano en Latinoamérica. Digamos nosotros que tal y como sucede en el cine mexicano en México, pues eso lo hemos platicado varias veces. Los entrevistados señalan que a pesar de que en varios países a través de las ayudas estatales se ha incrementado la producción cinematográfica, esta solamente se consume en el país de origen y eso con salvedades. Ya lo vimos con las cifras que dio a conocer el Imcine acerca del porcentaje de taquilla que tiene nuestro cine aquí en México, apenas el 5% de eh, la taquilla. ¿no? Entonces, en el informe, también dan a conocer las cinco películas con más ingresos. La lista, o sea, en, en eh, las películas latinoamericanas en Latinoamérica, la lista la encabeza una película con muchos huevos de México, con poco más de cuatro millones de espectadores.
2: Con muchos huevos. Exacto. Okay.
11: Okay. <risa> Seguida de Locas para Cazar, de Brasil, con cerca de cuatro millones. Luego, El Clan de Argentina, con casi tres millones a Sumare 2, de Perú, con 3 millones, y Colombia Magia Salvaje, colombiana por supuesto, con poco más de 2 millones. Lamentablemente, en nuestras pantallas, solamente el año pasado, en el 2015, se exhibió El Clan, distribuida por Fox Internacional y estrenada en una fecha muy complicada, el 18 de diciembre pasado, no, bueno. con 49 copias. ...y tuvo una asistencia en el primer fin de semana... ...que son las cifras verdes que tuve acceso... ...de 19.511 personas. A pesar de estas películas... ...de perdón, de estas cifras... ...el cine latinoamericano sigue entregando obras... ...de gran calidad temática y formal... ...y en muchos casos más cercanas a las preocupaciones... ...de los espectadores de cada país... ...y me atrevo a emitir este juicio... ...y por eso quise hablar ahora de esto... ...porque para la próxima entrega del Ariel el 28 de mayo, cuya ceremonia se llevará a cabo en el Auditorio Nacional. Es el
2: día de mi cumpleaños. Eh, pues,
11: a, Vienes Hasta a si lo los arieles, Luisa, ¿no?
2: Tendremos que. Así es.
11: Bueno, pues para este, esta emisión de los arieles se inscribieron 13 películas iberoamericanas, seleccionadas por organismos representantes del cine de los países de la región, de las cuales hay varias muy, muy destacadas. Y como había hecho yo una revisión exhaustiva eh, recientemente, las tengo fresquísimas, dentro de esas está El Clan, proveniente de Argentina y que acabo de mencionar, que es estupenda, pero también El Club, que viene de Chile, también estupenda, o El Abrazo de la Serpiente de Colombia, que fue nominada al Oscar, Oscar? como Mejor Película Extranjera, eh. que estuvo aquí en salas en México un ratito y que afortunadamente la Cineteca la tuvo un mes. Acaba de terminar ayer su exhibición Y lo lamento para todos los que no la vieron Porque es extraordinaria De verdad es una gran película Es de diez ¿no? Y también está otra brasileña Que se llama El Lobo Detrás de la Puerta Súper bien hecha Súper interesante O una costarricense Que se llama Preso Muy bien Y que sí dan cuenta de una calidad notable Y un contenido diverso Muy interesante Muy bien tratado yo de veras creo que es una pena que en México no podamos disfrutar de estas cintas como debería de ser, vistas por muchos espectadores.
1: El monstruo de la distribución norteamericana de los Estados Unidos se ha comido todo.
11: Pero, pero claro que también, porque ya todo el tiempo estamos entre los que nos hacen esto a nosotros, pero es que nosotros también nos hacemos esto a nosotros mismos, no nos damos opciones, nos negamos realmente la oportunidad de ver cine en nuestro idioma que eso ya es como un prejuicio no sí. y yo realmente creo que cuando veamos una película latinoamericana en cartelera deberíamos de acercarnos quién no vio relatos salvajes que
1: pues, oh, o el secreto el secreto de tus ojos el ya, secreto,
11: tiene, claro. ya tiene adaptación norteamericana
2: sí, está malísima
1: Unidos.
11: mala
2: no.
1: mala malísima con Julia Roberts Ajá.
11: pero pues es que qué 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 pasa los norteamericanos hacen remakes de las historias latinoamericanas, ¿No? Sí, sí. Pero se están haciendo realmente muy buenas películas, muy interesantes, nos abren el horizonte, nos hacen voltear al continente. Yo. Eh, al sur del continente realmente miren por lo pronto les doy dos dos referencias la semana pasada yo hablé de una cosa que se llama retina latina es. Tor, que es un portal para acceder todavía tiene poca su catálogo es pequeño, pero va a crecer y también está FilminLatino.com no entonces eh, si no pueden ir al cine o vean esto en estos portales cine latinoamericano pero cuando las vean anunciadas en cartelera vale la pena muchísimo verlas. Si pueden volver a pescan por ahí el abrazo de la serpiente, no se la pierdan. Gran cine colombiano,
1: ¿no? Sí, Entonces, tenemos que ver más cine latinoamericano, tenemos que ver más cine mexicano. Claro. Ah, uh, y pero y... Y afortunadamente también en la Filmoteca de la UNAU Constantemente estamos pudiendo ver todo esto todo el tiempo ¿Hay algo por ahí que nos recomiendes?
11: Pues mira, eh, por supuesto está ahorita precisamente el secreto de tus ojos ah, mira. Porque estamos haciendo una conmemoración de los 40 años del golpe de estado en ah, Argentina
1: No se la ¿no? pierdan, por favor no se la pierdan
11: Sí, yo yo la recomiendo muchísimo, muchísimo, pero por ejemplo de las películas antiguas que valdría la pena mucho volver a ver para quienes ya la vieron y para los jóvenes, palabra de honor que vale la pena buscarla, es la historia oficial, esa película ganó el Oscar de, de Norma Leandro y es la es una historia fantástica, de la apropiación de los niños de los de las víctimas de la dictadura sí. eh, que se hicieron los militares y luego repartieron entre otras familias. Es una película de los ochenta, sí. ¿no? Este, pero así pronto pueden ir hoy a la filmoteca, a, la, a, la, la a las salas del CCU y podrán ver ahí el secreto
1: de tus ojos. No se la pierdan. Y aprovechen, y si pueden por ahí y la encuentran, que no es difícil... Uh... Eh, ...el hijo de la novia...
11: ...ah bueno esa parte es una gran comedia... ...es gran. divertida... ...da cuenta de este cine muy rico... ...muy costumbrita que está haciendo Argentina... Ah. ...¿no? Pero, pero te sorprendes... ...porque ves que desde... ...o sea Argentina está destacando desde hace sí. un buen rato... ...pero empiezas a descubrir... ...por ejemplo esto que les digo... ...el cine de Costa Rica... ...¿no? Sí. con esta película Presos... ...que es, está súper bien hecha... ...honesta... Eh, ...es una ficción muy bien llevada... ...interesante... Y, y son luego producciones de pocos recursos, pero con historias muy buenas, muy bien contadas, ¿no? Guadalupe. Y algunas como El Abrazo de la Serpiente, bueno, es mm -hmm. una superproducción, ¿no?
2: ¿A qué hora nos vemos de nuevo? Una vez para despedirnos, ¿nos vemos a qué hora en la Filmoteca? Digo, en, en, en las salas del CCU.
11: Bueno, 12, eh, 4 y 6... Oigan, y ahorita va, a lo mejor es a las 5, no sean malitos, entren a www.filmoteca.unam.mx, ahí está la cartel. Lo hacemos. ¿Mm? Guadalupe
1: Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, amiga colaboradora de este espacio, te mandamos un beso.
11: Pues muchísimas gracias, yo también. <ríe> vale. <ríe> ok, hasta luego. Bye.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Nota Internacional Dos importantes universidades de Australia, Curtin y Murdoch, han generado una controversia nacional a raíz de una directriz en la que indican que el arribo de los británicos a Australia no se realizó pacíficamente, sino que fue invadida, ocupada o colonizada.
2: Un documento de la Universidad de Curtin dice, al describir la llegada de los europeos como un asentamiento, se intenta ver la historia de Australia desde la perspectiva de Inglaterra en lugar de la perspectiva de Australia.
1: El documento es una guía de terminología diseñada como un recurso para ayudar al personal y a los estudiantes en la descripción sobre los aborígenes australianos, su historia y su cultura. Los profesores de la Universidad de Curtin han señalado que la guía no es obligatoria para todos los estudiantes en la universidad, sino que los profesores pueden optar por incluirla o no como un recurso para su clase.
2: Platicaremos esta mañana sobre la discusión que se está dando en Australia sobre los términos para definir la llegada del Capitán Cook y los británicos. Para ello contamos con la participación de Alberto Vital, Coordinador de Humanidades de la UNAM. Alberto, muy buenos días por acompañarnos.
18: Muy buenos días, Juan Inés, Benito. Muy buenos
1: días por estar con nosotros, Alberto. A ver, ¿por qué son tan importantes los términos?
18: Porque, precisamente nos dan justo lo que ustedes acaban de decir, una perspectiva. Esta palabra es clave en toda esta reflexión, porque efectivamente las palabras nos permiten tomar una posición con respecto a, a, a los fenómenos de la realidad. Incluso en los nombres propios, la manera en que nos dirigimos unos a otros con hipocorísticos, con nombres de cariño, en fin, con apellidos o con los dos términos, nombre de pila y apellido, eso también ya es una perspectiva, entonces la lengua que nos permite tantas cosas, nos permite también comunicar el punto de vista desde el cual estamos hablando.
3: Y en ese sentido, ¿qué, qué carga tiene decir eh, descubrimiento, o decir conquista, o decir invención, como dijo también de, eh, de América el mundo Gorman? Uh
18: -huh. Efectivamente, eh, definitivamente el punto de vista de descubrimiento, tiene la significación de casi una, una experiencia científica, estética, una aventura eh, geográfica y, eh, desde luego, conquista tiene más una connotación eh, militar. Uh -huh. eh, yo estaba pensando, desde luego, en Australia, pero también en nosotros mismos. También la discusión y, efectivamente, eh, o o Gorman agrega un dato muy importante, la invención de una de una cosmovisión o de una parte de una cosmovisión que eso también es América. Entonces, definitivamente sí hay una diferencia marcadísima y lo que tiene la lengua es que nos permite eh, finalmente decidir desde qué perspectiva vamos a ver un determinado fenómeno.
1: Esto quiere decir que hay... Uh, por llamarlo de alguna manera, el lenguaje colonial, aparte del coloquial, el lenguaje colonial que se refiere uh, de una manera despectiva a un montón de cosas y yo creo que es uh, justo lo que estos aborígenes que ya no quieren ser llamados así porque uh, ellos mismos uh, 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 provienen de distintas uh, culturas, razas, etcétera, etcétera, ¿no? y el término único que, englo que los engloba es, es sin duda despectivo.
18: Efectivamente, puede haber una puede haber connotaciones despectivas y entonces también es legítimo pedir que no se hable de esa manera o que no se empleen esos términos, definitivamente. Ahora bien, eh, yo estaba pensando también en lo que significa la perspectiva de hablar de descubrimiento, si, eh, digamos, quienes, los españoles que llegaron a América y la inventaron de acuerdo a Gorman, también eh, hubieran tenido más una perspectiva de descubrimiento yo estoy seguro de que hubieran dejado el valle de México tal y como es porque tú no destruyes lo que lo, lo que, que descubres ¿no? Claro. entonces eh, pero efectivamente predominó la visión de la conquista conquista territorial, conquista ideológica, conquista espiritual y bueno, destruyeron eh, finalmente hasta puedo llegar a la conclusión de que si hoy padecemos el hoy no circula es por esa decisión de ser Conquistadores y no descubridores, ¿no? Porque hubieran dejado el valle y, eh, como es y hubieran se hubieran instalado, asentado en un lugar mucho más amigable, digámoslo así, desde el punto de vista ecológico.
1: Qué, qué interesante lo que dices, Alberto. Sin, sin lugar a dudas hay, hay ahí un tema, y, y hay un tema que deberíamos estar tocando todo el tiempo, que es esto de cómo nos referimos a los otros, ¿no? porque el otro es una suerte de enemigo. Uh, hemos perdido parte de la otredad y sin duda la hemos perdido dentro del lenguaje.
18: Sin, sin duda alguna, por ejemplo, ayer tuvimos un diálogo muy interesante en la coordinación de humanidades sobre lo que está ocurriendo actualmente en estas horas en Brasil. Uh -huh. Y ahí también tenemos un concepto muy claro que implica una perspectiva. Se está llevando ante nuestros ojos un golpe de estado técnico, un golpe de Estado legislativo, esa es una perspectiva. Desde luego que está a debate el tema, pero resulta sumamente interesante. Incluso eso me hizo recordar que el asesinato de Kennedy, desde distinta perspectiva, desde una perspectiva, fue visto como un golpe de Estado. Entonces, el concepto golpe de Estado eh, nos permite ver la realidad, ver un fenómeno muy complejo desde una determinada perspectiva.
3: Y entran aquí asuntos eh, muy... Muy interesantes y muy y, y muy necesariamente debatibles, creo, Alberto Vital. Eh, no sé qué opinas tú, pero hay, aparentemente uno puede usar las palabras que quiera y no pasa nada, y sin embargo todo el planteamiento, todo el sustrato del análisis del discurso dice sí pasa. ¿En dónde nos, cómo entra la censura, cómo elegimos qué palabras utilizamos y, y cómo restringimos nuestra libertad para usar la palabra que queramos?
18: Digamos que la lengua se comporta de alguna manera como en principio se comportan las relaciones comerciales. No habría eh, ninguna restricción en principio, pero a la vez eh, nosotros mismos como hablantes o como sujetos económicos ponemos una serie de, de restricciones. Es muy claro el fenómeno de la Academia de la Lengua que era prescriptiva y en un momento en el siglo XX decidió dejar de serlo porque además no tenía sentido y se volvió descriptiva pero en todo caso aún así nosotros como hablantes marcamos una serie de restricciones y de límites que por lo demás son muy dinámicos, eh, estas fronteras son muy dinámicas también eh, no están fijas pero evidentemente como hablantes sí sentimos la necesidad de que haya restricciones, de que ciertas cosas no se puedan decir, por ejemplo Michel Foucault decía una institución es definía la institución como un lugar donde no se pueden decir ciertas cosas. Entonces, y efectivamente, cuando se encabeza una institución, cuando se tiene una responsabilidad, pues hay restricciones, uh -huh. de alguna manera. ¿no? ¿Es,
1: ¿Es Alberto lo que hoy llamaríamos políticamente correcto?
18: Hay mucho de discurso políticamente correcto uh -huh. también, efectivamente, y nos movemos en la frontera entre lo políticamente correcto y ese afán que la lengua también nos permite de movernos y expresarnos con libertad. Entonces es una tensión, por lo demás, muy interesante y muy dinámica y muy real.
3: Claro, es es muy real y es, y es insisto, algo sobre lo que nunca tenemos que dejar de, de pensar, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando eh, cuando a Mark Twain se le quita de todos sus textos níger. la palabra nigger.
18: Claro. claro.
3: O sea, ¿qué sucede ahí? Hay... hay Digamos, no, es, no lo vamos a agotar en, es, en, en estos minutos no, de
1: conversación. Creo que vamos a tener que volver a hacer otra conversación. Pero, Una mesa, quizá. Pero las palabras están llenas de claro intenciones, sí. Alberto. Sí. ¿No? Sí, y, de, y también depende no solo de la intención, sino del tono en el que se use la palabra.
18: Efectivamente. Yo estoy ahora impartiendo un curso sobre pragmática de la comunicación literaria y vemos cómo efectivamente un principio básico es que no es lo mismo decir que comunicar. Decimos o enunciamos algo, pero la comunicación, como lo que acabas de decir, el tono, el lugar, el momento, eh, marca muchísimo la comunicación. Los hablantes estamos preparados, nos hemos formado para entender lo dicho, pero también lo comunicado. Ahora bien, lo comunicado entra en una zona de ambigüedad eh, mayor. Hay muchas rutinas, entendemos muy bien muchos tonos, en fin, pero hay otras que no están eh, totalmente digámoslo así, en un término inglés, estandarizados. ¿no? Sí.
3: Claro, y se empiezan a perder las fronteras entre lo público y lo privado, y eso también incide en la pragmática del discurso.
18: Por ejemplo, en el CELES, se está estudiando ahora cómo se refieren a la violencia eh, en la vida cotidiana, cómo nos referimos a ella, y hay muchos términos que en la vida cotidiana no usamos, y que son los términos oficiales, por ejemplo, nadie en la vida cotidiana habla de victimización o de víctima, incluso de víctima parece que la frecuencia es baja, en fin, entonces hay una diferencia ahí, que se estudia en nuestra universidad, entre el, el habla cotidiana y el habla pública, sí. aunque también hay vasos comunicantes, evidentemente. Ay,
1: te, te invitamos un día a hablar de todo esto y también a hablar de los eufemismos.
18: Claro que sí. no claro Porque que creo, creo que es, es un
1: se... gran tema los eufemismos, ¿no? Que, que entran dentro de lo políticamente correcto Y ¿Morenito? entonces no, Morenito eh, eh, claro. beodo No lo sé claro. Hay un Feo, montón. No es beodo, un beodo es un eufemismo de borracho es pues. Bueno es un arcaísmo Pero es un eufemismo Alberto Vital, uh, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, coordinador de humanidades de la UNAM. Hay mucho, mucho que hablar sobre el tema.
18: Muchísimas gracias, Benito, Juan Inés Luisa, y con muchísimo gusto a cualquier invitación yo asisto. Gracias, gracias. un abrazo. Gracias. Un abrazo muy fuerte.
0: Primer movimiento, donde la raza habla.
10: noventa y seis punto uno de FM. Por un planeta para todos.
8: Radio Uno
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
12: Corte informativo. El nuevo programa Hoy no Circula no garantiza evitar contingencias ambientales, afirmaron investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Informaron que los pronósticos climatológicos de la temporada prevén condiciones favorables para la formación y acumulación de smog fotoquímico con altos niveles de ozono en el Valle de México. 57% de los automovilistas está en contra del endurecimiento en el programa y no circula. El 53% cree que no ayudará a reducir la contaminación. Mientras tanto, el 63% de los capitalinos desaprueba la forma en que la Ciudad de México ha manejado el tema de la contaminación. Esto, de acuerdo con una encuesta del diario Reforma. La delegación Miguel Hidalgo comenzó el retiro de topes a propuesta del jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, quien hizo la petición a los titulares de las delegaciones para reducir los niveles de contaminación y mejorar la movilidad. El Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes terminará el próximo 30 de abril. Sus investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Oxinapa ratificó Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La Procuraduría General de la República informó que mantiene en curso una averiguación previa por la Comisión de Violaciones Graves a los Derechos Humanos en el caso Tlatlaya. De 2012 a 2014, el número de niñas y adolescentes de hasta 17 años desaparecidas incrementó 191.8%, pues pasó de 404 a 1.179, informó la Red por los Derechos de la Infancia en México. La mayoría de los casos están relacionadas con el comercio y la explotación sexual, señaló la organización. La Secretaría de Salud informó que en los primeros tres meses del año los casos de dengue registraron un repunte de 30%, al alcanzar los 2.601 casos confirmados. La consultora Moody's rebajó la perspectiva crediticia de México de estable a negativa. La firma indicó que esto se debe a los problemas del país para consolidar su política fiscal y la falta de liquidez de petróleos mexicanos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que las reservas probadas de crudo equivalentes en México cayeron 21.3% de enero de 2015, al mismo mes de 2016. El organismo indicó que ese efecto se debió a la baja en los precios del petróleo y las inversiones. Hoy inicia la libre importación de gasolina, lo que significa que los usuarios podrán elegir entre diversas marcas, aparte de las que ha ofertado a petróleos mexicanos. El Servicio de Administración Tributaria puso en marcha un esquema automatizado de devolución del impuesto al valor agregado para empresas que presentaron su declaración en marzo. Habla Adrián Guarneros, Administrador General de Planación del SAT.
13: En este primer ejercicio, el 47% de los saldos a favor presentados en el mes de marzo, por los cuales se solicitó una devolución de IVA, fueron aprobados por este modelo paramétrico que se anunció ya hace unas semanas. Los directamente beneficiados serán 6.804 contribuyentes, de los cuales aquellos que fueron precalificados con la información de 2015, el 80% recibirán su devolución en un proceso automático.
12: El presidente Enrique Peña Nieto participará hoy en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear. 57 jefes de Estado encabezan los trabajos con el propósito de reducir la cantidad de material nuclear peligroso en el mundo y fortalecer la seguridad de las fuentes radioactivas. Aproximadamente 200.000 personas marcharon en las calles de Río de Janeiro para manifestar su apoyo a la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Los inconformes rechazaban el juicio de destitución contra la mandataria iniciado por la oposición. Hans Detrich, uno de los principales arquitectos de la unificación alemana, falleció ya a los 89 años. Fue el ministro alemán de Asuntos Exteriores que más tiempo desempeñó ese cargo durante 18 años consecutivos. No olvide que el próximo domingo inicia el horario de verano, por lo que deberá adelantar su reloj una hora. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de Primer Movimiento
0: donde todos rugen... El puma ronronea. Es hora de... Poesía necesaria.
1: Nueve no, de la mañana, cinco minutos... Y tenemos poesía... Pásele, pásele, tenemos poesía.
2: Tenemos poesía y esta mañana le estamos ofreciendo... Oscar, le venimos lo que ofreciendo viene siendo. lo que viene siendo el 2 por uno de Oscar Hahn. Eh, hicimos este ejercicio de, de buscar qué también están leyendo los que escriben, eh, qué nos recomiendan y por ahí y nos encontramos que Dalí Corona, el poeta, escritor mexicano, joven que deben leer y les va a encantar, eh, estaba leyendo a Oscar Hahn. Eh, de ahí... Eh, él leía El Doliente y a mí se me ocurrió Canis Familiares que hacen un buen contraste eh, Oscar Han es este poeta, ensayista y crítico chileno y esperemos que lo disfruten Canis Familiares Llegará, siempre llega siempre llega puntual el sin cesar ladrido del perro funerario entra por la ventana y repleta tu cuerpo con puntiagudos ruidos es una larga máquina de escribir con cabezas de perro como teclas no te deja dormir. El tecleo canino de ese perro canalla. El sin cesar ladrido del perro funerario llegará. Siempre llega. Siempre llega puntual. El doliente. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan. Se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido. Lo que ayer se perdió será encontrado el sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado y dirás frente al mar cómo he podido anegado sin brújula y perdido llegar a puerto con las velas rotas y una voz te dirá ¿Qué no lo sabes el mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas
0: primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Nueve de mañana, ocho minutos Bien, ¿eh? Qué buenos Adiós, Caján sí, 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 sí
2: ¿Qué están leyendo? Escríbanos con el hashtag Poesía Necesaria, recomiéndenos más poesía Para que la juntemos en nuestra antología sonora
1: Y hoy hemos estado Muy, muy, regaladores. muy, muy regaladores, muy dadivosos muy... Estamos bien padres.
2: Estamos
1: bien padre. ¿Hay más regalos? Sí, ¿Más ya lo. Los últimos. Vania me puso cara de ya no, por favor, porque corre al teléfono y vuelve, pero no lo hace, lo hacemos muy bien. Van, van por teléfono, Vania. A ver. Tenemos eh, cinco cortesías dobles. Eh, que no. Para el tri... está chidísimo. A, a ver. El tributo bueno. a Led Zeppelin. Ahí voy, es que me lo estoy a punto de quedar. El tributo a Led Zeppelin. Uh,
2: ¿Al primero que nos cante rock and roll con la voz de Plant?
1: Okay. Emilio and the Celtics es un baterista de 12 años que se presenta en el Poli, en el Politécnico wow. Nacional a través de la dirección de difusión y fomento a la cultura. Esto es hoy a las 5 de la tarde en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta. Cinco cortesías dobles, esperamos una hora antes de la función para que puedan recoger sus boletos. Cinco, para ir a ver a Emilio and the Celtics en un homenaje a Led Zeppelin. Un baterista de 12 años que le haga un homenaje a Led Zeppelin, me parece que es, tiene mucho futuro. que nos digan cuál es su
3: canción favorita de Led Zeppelin. No, y con pues eso que se nos digan que
2: quieren ir si es hoy a
1: las 5. Si sí, es hoy a las 5. Ya que nos que, que digan, háblenos por teléfono y digan voy, yo voy y den pido. su nombre completo.
2: Ya con eso se van estos pases. Vámonos Venga. a nuestra mesa del día.
0: La mesa del día.
2: La Ciudad de México encierra cientos de años de tradiciones, cultura e historia y ha sido desde su fundación el lugar donde se han concentrado los poderes y la población.
1: Y la comida. Y, las, y los espectáculos, y la poesía, y montones y de cosas importantes. Cosas. Ubicada en la región central del país, la enorme capital de la República Mexicana, donde por cierto ya no todos circulan, encierra numerosos atractivos, desde interesantes museos a hermosos edificios coloniales, zonas arqueológicas, parques arbolados, excelente gastronomía. Su centro histórico, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conjuga el pasado colonial y prehispánico con una cara moderna y una intensa vida comercial.
2: Sobre las ciudades que ha sido la Ciudad de México desde su fundación hasta ahora, esta mañana vamos a platicar con Héctor Zagal que regresa a la cabina de Radio NAM de Primer Movimiento, ustedes lo saben Héctor Zagal es doctor en filosofía, ensayista y novelista, profesor en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM y la Universidad Panamericana, él es autor de la novela La Ciudad de los Secretos, entre, entre muchos otros, otros. Sí, sí, y
1: sí. le agradecemos enormemente. Doctor Zagal, muy buenos días. Bienvenido de vuelta. Encantado, encantado
14: y además amigo y fiel seguidor de Primer Movimiento, que es una cosa muy importante en mi currículum, ¿cómo están? ¿Eh? No, <risa> no, no, bueno, nos rubori no no. ruborizas. No, bueno, en, en, en rumbo al trabajo siempre es muy importante escuchar este aire fresco. ¿sabes? Se agradece
1: enormemente y se agradece que estés con nosotros para hablar de esa ciudad que te apasiona tanto como nosotros. Pues
14: sí, a mí me gusta decir que los chilangos, gentilicio que yo utilizo con mucho gusto, tenemos como una relación de amor-odio, a veces digo que es como esta relación de codependencia con, con, con la Ciudad de México, porque nos quejamos todo el día de ella, pero aquí estamos, la amamos, ¿no? Y bueno, pues sí, la Ciudad de México es, en efecto, es apasionante, ¿no? Es una ciudad, como decían ustedes, lo que pasa es que vivimos aquí, ya nos acostumbramos, pero no nos damos cuenta que el tamaño del centro histórico de la ciudad eh, es más grande que el de Sevilla y Toledo juntos. Y la ciudad, el centro histórico... Eh, es sin duda uno de los centros históricos más grandes del mundo o sea, con toda paz puede ser del tamaño del centro histórico de Roma del centro histórico de Madrid estamos frente verdaderamente a una, a una ciudad monumental y además una ciudad viva y si a eso vamos sumando toda la zona que se ha ido todos los pueblos eh, que se fue comiendo la, la Ciudad de México bueno, es extraordinario no? Coyoacán, Miscuac eh, Tlanepantla Cuautitlán, Xochimilco es una ciudad sin duda extraordinaria, oye y una pregunta a ver que me gustaría como cuál es el platillo típico de la Ciudad de México, eso es, ah, eso es, es como metafísica, yo haríamos. tengo ya, yo tengo dos candidatos pero a ver ustedes cuáles
1: piensan es que
2: ayer nos peleábamos aquí y decíamos que el taco al pastor era uno de los platillos pero no sí, era platillo
19: el ese caldo tlalteño
1: era. es el otro o el caldo de hongos de Contreras. Ya Fíjate tengo tres. Que yo, tú, inés? ustedes, Juan Inés.
19: A ver.
14: Oye, perdón, yo
3: este,
2: sí, ya nos está entrevistando Ya nos entrevistando los esquites
14: Los esquites
2: Yo, yo me iba ah. por el taco al pastor Porque ayer lo celebramos con mucho entusiasmo claro y Nos que echamos unos para celebrar Yo
14: fíjate que creo esto El caldo tlalpeño que parece que se hace en Tlalpan En efecto, hay una leyenda que dice Hay varias leyendas, a mí la que me gusta Es que es Antonio López de Santana eh, que era parrandero gallegoro, jugador, uh -huh. y que, pues yo, por cierto, hoy es el medio país. Sí, no, y lo perdió. <risa> no. Por cierto, hoy es el aniversario de la primera vez que llega pa, a la presidencia de la República, Anda. primero de abril de 1833, luego ya llegó otras 10 veces. Bueno, pues él era un gran jugador y eh, en, antiguamente se iba a jugar. La alta sociedad en la época de lluvias, la ciudad era insoportable, y entonces se iban a pueblos lejanos de la Ciudad de México. O bueno, como Tacubaya, donde estaba uh -huh. la Casa de Campo del Arzobispo. Eh, todavía, por ejemplo, si usted van al Parque Lira, lo que hoy se conoce como Parque Lira, la delegación Álvaro Obregón, perdón, la delegación Cuauhtémoc ¿cuál es? la Miguel de... Hidalgo. Miguel Hidalgo. Miguel. La delegación Hidalgo. Miguel Hidalgo, eso era una casa de campo o eh, la embajada rusa era otra casa de campo también o ya al lejano San Ángel donde estaban las casas de campo de los Mirreyes de la época y se acostumbraba a ir a la feria de otro pueblo cercano que se celebraba en agosto la feria del pueblo de San Agustín de las Cuevas o Itlalpan y parece que justo ahí eh, después de algunas de sus borracheras el generalísimo y alteza serenísima don Antonio Santana pidió que le prepararan algo para,
3: para, sobrellevar. para la cruda, ¿no? sí.
14: y salió ahí el caldo tlalpeño. Hay otra versión más o menos de lo mismo, pero mucho más reciente. Bueno, yo voto por el taco al pastor y por la torta de tamal. Creo ya que hubo es. dos personas,
3: Mauricio Rodríguez y René Ostos, el compa, que dicen la guajolota o torta de tamal.
14: Es que es típicamente chilanga, sí, ¿no?
1: Sí, no hay en otras. Sí, hay, ya, perdón. No hay en otras partes. Y además hay que
14: tomarla con tamal, con atole, con atole, para que por gravedad baje, ¿no? <risa> los, los astronautas no podrían comer <risa> eso. ¿no? Se quedan bueno, pegaditos. Pues entonces, eh, ahora lo sorprendente es que, que además creo que refleja mucho que no tengamos como un platillo típico, porque esto es como un crisol, es un lugar de donde llegan, o sea, podemos comer. De todo, en todos lados, y en buena medida ser del Distrito Federal, eh, hoy Ciudad de México, es tener padres que no nacieron aquí. O sea, eso yo creo que es parte de nuestra de nuestra identidad. O sea, el chilango de sangre pura es aquel cuya sangre no es completamente chilanga,
1: creo. ¿no? Eso está muy bonito. Yo, por ejemplo, soy chilango, sangre pura de primera generación. De primera generación. No. ¿Tú? ¿Tus padres son de aquí?
2: Sí, no, mis padres nacieron en la Ciudad de México o en el, en el DF. pero Yo soy de
3: tercera generación.
2: Tercera
1: también. generación, sí. ¿Sí? ay Sí, Y lo dijiste con un, la suficiencia que casi... Pues es Yo soy es de que primera que... orgullosa generación chilango.
14: Yo soy de primera generación. ¿Tú también?
1: Sí, sí,
2: sí. Tercera generación también me parece. Tercera, segunda generación. Eh, es importante ser de primera generación. Yo creo que no, yo creo
14: que no, pero sí explica la identidad de que esta es una, eh, una identidad y de que de alguna manera nos vemos como distintos, aunque no lo todavía hay expresiones que por fortuna se van perdiendo, pero este referirnos al interior de la república, a provincia, y de alguna manera sí la Ciudad de México es, tiene una identidad muy propista, muy volcada hacia el exterior, eso se nota en su gastronomía, eso se nota en su modo de hablar, eh, se nota en que es la entrada y salida del país, ¿no? Uh -huh. es, es por donde entra y sale, la concentración cultural es extraordinariamente importante y, y el, lo que decía Benito es muy cierto, es una ciudad, es una zona que siempre estuvo poblada, ¿no? Cuando los mexicas llegan en el siglo XIV, esto ya estaba densamente poblado. La idea de por qué se funda la ciudad de México, hay un chiste que dice, solo a los aztecas se les ocurre fundar una ciudad a la mitad de un lago, en lugar de haber espantado al águila, eh, sí, a los españoles re, sí, reconstruirla ahí y al gobierno del entonces Distrito Federal entubar todos sus ríos. ¿no? Y es una wow. ciudad absurda que está en la parte más baja esto es una cuenca más uh -huh. que un valle que no tiene desagüe natural entonces la parte más honda ya, ya más tiembla no y así. estamos a 60 kilómetros de un volcán activo no ¿por qué no? ¿por qué no? entonces es, es una catástrofe ecológica es, pero era una ciudad o era una zona de una gran capacidad agrícola la vocación del Valle de México es agrícola y la prueba es que nuestro problema es el exceso de lluvias, nunca ha sido tenemos un clima privilegiado, y cuando llegan los mexicas, esto ya estaba ocupado, y le dan literalmente el centro de la ciudad, ¿no? para que nos hagamos una idea, eh, ellos fundan la ciudad en un pequeñísimo islote que más o menos se sitúa por donde está la Suprema Corte de Justicia, y se va extendiendo era un lago además salobre era lago salobre porque el agua a base de miles de años y al no tener salida natural se va concentrando los lagos de agua dulce era Chalco, o Chimilco, pero propiamente Texcoco y, y México y el lago de México era Salobre. Y esta referencia al o al agua está en nuestros nombres. Por ejemplo, este barrio, la Lagunilla, yo no sé si ustedes claro. sepan de dónde viene. Era ya en México Tenochtitlan, eh, cuando ya construida, vamos a decirlo así, el agua era era difícil y entonces había que estacionar por decirlo así en las barcas en una pequeña lagunilla dentro del islote de méxico Tenochtitlan y esa es la lagunilla.
1: Pero bueno hasta muy entrado el siglo 19, casi finales del siglo 19 seguía habiendo canales navegables, ¿Sí? eh. Benito Juárez naufraga en uno de ellos.
14: Fíjate que este no me lo sabías. ¿No te sabías eso? Es...
1: Sí. Bueno, Benito Juárez se sube a uno de estos vapores que llegaban hasta Chalco. hasta Chalco y ese, ese vapor naufraga en medio del lago. Mm -hmm. Claro, se salva. Claro. Don Benito Juárez, además era presidente de, de esa república que intentaba recuperarse. Es una historia maravillosa.
14: El Canal de la Viga era un típico paseo. El Canal de la Viga, todavía a finales del 19, era un típico paseo dominguero. La gente iba. Eh, así como ahora va Xochimilco a echar relajo, a tomarse unas cervezas, a escuchar música, iba por el Canal de la Viga, que además estaba llena de, de zonas de casa de campo. Y basta fijarse en la cantidad de palabras o de calles que tienen nombre de río, porque el río va abajo, ¿no? Uh -huh. Río Amiscuá, Río Churubusco, Río Magdalena, Río San Joaquín, Río de o el Viaducto. Río Consulado, ¿no? Río, Becerra. Río Becerra, todo eso son ríos y vuelven a ser ríos y México tiene una vocación veneciana que recobra cada julio, por, agosto. Tienes ¿no? toda la razón. Todo.
1: Aparte de los ríos, Héctor, ¿qué otras cosas fuimos perdiendo por el camino?
14: Bueno, pues perdimos, por ejemplo, hablando de platos típicos, dos platos típicos todavía en el siglo XIX de la Ciudad de México era el pescado y el pato los cronistas dicen que iban los, eh, los vendedores ambulantes vendiendo pato al horno pues porque en, justo en la época de primavera llegaban muchísimos patos eh, perdón, en invierno, llegaban muchísimos patos al Valle de México a mí todavía para, me tocó ver patos entre México y Cuautitlán eh, en la época de lluvias, se hacían al lado en la carretera, se hacían pequeñas lagunas pequeñas lagunitas y todavía me tocó ver patos estamos hablando no de hace mucho tiempo sí. en los años 60 no eh, hemos perdido eso no hemos perdido garzas por supuesto hemos perdido yo creo que hemos ido perdiendo eh, cierto eh, se resiste pero por ejemplo los cronistas del 19 madame calderón de la barca dice que algo que le llamaba la atención es que no había postres pensados en las casas porque la gente, clase media, clase alta, comía y decidía el postre hacia la carne, porque llegaban los vendedores ambulantes a vender todo tipo de cosas de postre. Y entonces se elegía el postre sobre la marcha. Todavía tenemos dos o tres. O sea, sacabas
1: la mano por la ventana y, de...
14: y a ver sí. qué
3: salía, un jamoncillo ¿Qué? de pepino, tal cual. Qué
14: bonito. Tal cual, lo dice Madame Calderón. Y todavía conservamos nosotros, por ejemplo, los camotes, cada vez menos, los carritos de camotes. Todavía hay algunas veces estos señores de barquillos no el barquillo de nieve sino estos como galletitas que pasan con una campanita no sé si los hayan escuchado sí, ¿Sí? los azucarillos les exactamente llaman. eso o, eh, no, es que eres muy joven, ¿no?
2: ¿Y Luisa? Bueno, yo bueno, no, también. sucede que en, en el lado de la ciudad donde donde yo me localizo, que es en el sur por donde está Tepepan, todavía, todavía hay azucarillos, todavía hay camotes, todavía hay patos a veces en las calles, lo cual es muy extraño, pero sucede, supongo que la urbanización... Claro, ¿Pero los llevan a algún está... sitio
3: o ellos van por su como cuenta? Cu es que
2: yo, a mí me tocó de niña que había patos y cosas, saludos a mis papás que me llevaron al lugar más maravilloso de la Tierra. Sí, es, es muy extraño porque estas tradiciones se conservan muchas, sí. aunque la urbanización se está devorando todo más rápido que despacio, pero sí, hay algunas que todavía están. Sí,
14: yo creo que, que esto, ha ido, eh, esto ha ido cambiando. Luego, también algo que nos resistimos, eh, bueno, y, y en el camino creo que también esta era una ciudad que se caminaba mucho. O sea, era una sí. ciudad, eh, hay que recordar, para bien o para mal, yo creo que el momento más modernizador, pero al final más trágico de este de esta ciudad es Uruchurto, regente uh -huh. de tres presidentes, el regente de hierro. Que,
1: que, que iba con su picota en la mano.
14: Claro, que destruyó por ejemplo la colonia del Valle, donde estamos ni más ni menos, era eh, originalmente había un pueblo, si ustedes van a Tlacoquemecat se observarán que por ahí todavía hay unas calles que uno dice, ¿qué pasa con esta calle absurda, chiquita? Uh -huh. Bueno, es que era el pueblo, y este hombre decidió modernizarla. Eh, y arrasó, hizo casas muy grandes, pero digo, calles cuadradas, eh, cuadrícula, pero arrasó con el pueblo. Se echó, por ejemplo, el edificio de Relaciones Exteriores, que si mal no recuerdo, era casa una casa porfiriana al final del Paseo de la Reforma.
1: Se echó el, tíbal, el, tíboli, el tíboli, Héctor. ¿no? Uno de los grandes centros de espectáculos, donde Palillo lamentaba a la madre todas las noches y curiosamente se lo echó. Claro,
14: eh, además... Eh, Uruchurto entubó los ríos eh, hizo el periférico que el periférico y el viaducto que es un homenaje a la idiotes, porque muy tempranamente le dijeron esto no va a crecer, esto va a asfixiar y esto va a tener usted un problema y además es una ciudad el viaducto y el periférico excluyen el transporte público y excluyen al excluyen al caminante entonces Uruchurto uh -huh. Aunque nos dio la idea de que ya somos modernos y hollywoodenses, región 4 ¿no? Pero esa es la culpa. De Miguel Alemán que claro, tiene parte es de la Miguel culpa. Alemán y termina López Mateos. Claro. Pero es esta idea, yo creo que este es un camino y que estamos pagando. Si nos damos cuenta, es la apuesta además al transporte privado. Hay que recordar que países como Ingl... bueno, ciudades como Londres, París, comienzan con su metro a finales, principios del siglo XX. Y Nos... cierran el
1: tránsito a los sí. centros históricos.
14: Nosotros, en cambio, llevamos setenta y tantos años de retraso y, y hemos eh, hemos construido una ciudad cada vez más para el transporte público. El segundo piso es otro homenaje al, al transporte público y pues no hay ningún secreto que los microbuses son... Una cosa eh, Clave también para Que asfixia ¿no? eh, Yo creo que otra cosa que se perdieron Fueron los tranvías yo traía aquí ah. es una pena, no sé si se pueda ver. Este es un boleto iba a decir que de cuando yo era chiquito, pero no es cierto. Es un boleto de tranvía de 1909. ¿Qué? Lo
2: vamos a vamos a subir la imagen en ¿Sí? las redes sociales.
14: Que todavía es como abono se uh -huh. se checaba. Sí, sí, sí. Era el que Benito y yo utilizábamos no. para ir para <risa> <risa> ir desde, desde nuestro pueblo de Miscuac hasta <risa> en el pero, tranvía de mulitas. Pero pero el tranvía de mulitas. Espera
1: aprovechando que estás hablando de los tranvías me quedé pensando en Indianilla.
14: Ah, los caldos de Indianilla. Claro,
1: y ahí perdimos también algo importantísimo.
14: Eh, claro, Indianilla era, eh, que está todavía en la estación de Indianilla, era un lugar muy curioso porque era famoso por ser una zona eh, donde la gente llegaba. Había algo de prostitución ahí, pero más que de prostitución, los caldos de Indianilla, que es otro platillo, yo creo que podría ser también un platillo, un platillo el chilenco. caldo de gallo o el caldo de gallina, para recuperarse de la cruda, la gente iba ahí. Pero entonces lo sorprendente de Indianilla es que iba tanto la alta sociedad, señoras emperifolladas, con eh. Piel. Que salían de los cabaretes. Exactamente. ¿no? Y, y, perdimos los cabaretes. También, también. Perdimos los Y la gente, el, esta expresión del te por ocho eh, iban ahí y se encontraban en los caldos de Indianilla, tomando estos caldos sustanciosos, con gallina vieja, que era como se tenían que hacer, con garbanzos, con arroz. Eh,
1: muy sano. Dijo, para... no, se me está haciendo agua sí. la boca. Juana Inés acaba, nos acaban de mandar una foto de una gallina en un camellón. En un
3: camellón de Santa Fe. Inés Vargas nos mandó una. La vamos a poner ahorita en redes. Una foto de una gallina en un camellón de Santa Fe. Pero ella, pobrecita, debe haber salido corriendo de un puesto, ¿no?
1: Seguramente. De, sí, que regrese Inanilla. Es una fugitiva. Háblanos un poco de, de tu libro, de La Ciudad de los Secretos. ¿Qué secretos encierra la Ciudad, Héctor?
14: Eh, bueno, yo creo. El, esta novela, La Ciudad de los Secretos, uh -huh. está, habla de 1959. Es primero de enero es un momento clave, sí, López uh -huh. Mateos es jefe, es presidente, Uruchurto es el regente de la ciudad, y entonces lo interesante es que la Ciudad de México está creciendo, está siendo esta ciudad moderna, el paseo de la Reforma con estos nuevos hoteles, estos edificios, el Hotel Reforma, eh, es la época de oro en la que parece que todo va bien, recién, se le ha quitado al Zócalo los... Eh, la zona Las verde, macetas. La, sí, tenía incluso palmeras. Sí, ¿no? claro. Eh, y eh, es una ciudad todavía muy mojigata. Uruchurto uh -huh. eh, sí, es poco tolerante. Entonces, la ciudad tiene como una doble vida. Por un lado, en varios niveles. Por un lado, muy moderna, esta ciudad de Dolores del Río, bebiendo daikiri, martinis en los hoteles de reforma. Pero por otro lado, la indian, Indianilla, la Lagunilla. El, estos barrios de clase media, clase baja los, el auténtico México donde está la miscelánea la panadería eh, donde hay una vida de pueblo y por otro lado está este doble discurso de un señor uruchurto de un, una mojigatería oficial junto pues, con esa vida intensa de, de otros barrios ¿no? entonces es y lo interesante es cómo, a diferencia de lo que sucede ahora, es una ciudad que era muy permeable, es decir, uno se podía encontrar a los altos funcionarios tomándose caldo de pollo en Indianilla o uh -huh. frecuentando cantinas de barrios y al revés, ¿no? O sea, no era una ciudad... Las Lomas apenas se está consolidando, entonces... Eh, digamos uno se podía esconder y esto es lo atractivo de esta ciudad que es una y por eso atraen estas ciudades y por eso suelen ser liberales es que uno se puede esconder en ella misma si uno quiere portarse mal en un pueblo, todo el mundo se entera sí. En la Ciudad de México, hombre, se enteran, pero no es tan fácil.
1: Incluso los mojigatos se pueden en esa época portar mal y por y las mañanas... Por las mañanas ir a misa y por las noches al claro. bordel de la bandida. Claro,
14: lo que va a suceder, los famosos hoteles de paso de Tlalpan, todas, nacen porque precisamente son las afueras de la ciudad, ¿no? Y la ciudad es lo suficientemente grande como para que pueda haber zonas marginales. Eh, donde uno pueda llevar esta doble esta doble vida. Yo creo que esto es parte de lo que hemos ido perdiendo y hemos perdido muchos árboles, yo sí diría eso, muchos, muchos árboles. no eh, Parecería que eh, a veces los capitalinos y nuestras autoridades le tenemos una devoción al asfalto no y, y nos horrorizan. Pero eh, pasa
3: por esto que decías de que ya no se camina. No, ya no se camina porque ya hay que recorrer unas distancias que, que implicaría demasiado tiempo caminar,
14: claro, ¿no? por supuesto entonces se va haciendo un círculo vicioso pero yo creo que hay también una apuesta ¿no? uh -huh. una apuesta por una ciudad que no es para caminar ¿no? eh, una apuesta de, de grandes vías una apuesta donde todo lo colocas lejos ¿no? pero en efecto, uh -huh. la ciudad estamos hablando de 1959 todavía Tlalpan está fuera de la ciudad Ciudad Universitaria, hubo que construir Avenida de la, de la Universidad para unirla realmente a la ciudad. Ciudad Satélite se está estrenando y la gente está loca. Uno de los personajes que aparece en la Ciudad de, 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 secretos. de, de los Secretos dice: ¿Qué idiota va a comprar algo en Ciudad de, los, ciudad de satélite. satélite? Y en efecto, era lejísimo, pero hasta el fin hasta el fin del mundo. ¿no? Entonces, era una ciudad relativamente pequeña, era una ciudad. Y era de, una ciudad
3: plana. Bien.
14: Esto era muy importante. Justo uh -huh. las lomas era la novedad, porque comenzaba se a ser. Las, las lomas. El pedregal comía sal a salir, como una parte muy planificada, urbanizada bellamente, que también destrozamos. Todavía la gente tenía casas en San Jerónimo, ¿no? de campo, o sea, se consideraba, y ya no digamos Magdalena Contreras, eso era ya
1: el campo, el, yo vivo ahí. Y, ahí y sigue siendo el campo. el campo oye me quedé pensando, perdón Héctor en algo que conservamos que fue la lógica medieval de los gremios
14: absolutamente ¿No? es precioso ¿Eh? ¿No? uno va al centro y eh, uno, va, esa es la, uno va al centro y las calles porque además el, el centro sigue teniendo una vocación eh, comercial y creo que eso es algo muy importante nuestro centro es un centro vivo a diferencia de lo que ha sucedido con cascos como el de Toledo uh -huh. que están muertos y que son piezas de museo lo nuestro es vivo ¿no? uno va y uno sabe que República ¿cuál es? República de Santo Domingo es donde uno compra cosas elect, eh, no, Victoria. electrónicas, victorias Victoria eléctrica. eléctricas, No, uno va a la calle de... no me acuerdo cuál es, en la que hay en plateros, en colleros, en San Salvador, sí. eh Madera. va a Santo Domingo y uno consigue impresos y otras cosas más. En Allende Diplomas. consigues
2: cosas de audio y así sí, dando la eh, vuelta.
14: Eso es típicamente medieval y se conserva, eh, de hecho todavía hay algunas calles que conservan esto, por ejemplo, mesones eh, mesones era un lugar, porque había Mesones, y estaba sí. cerquita de la calle de las gallas. Eh, sabía, las gallas eran las mujeres de la vida galante.
1: Anda. Y entonces,
14: curiosamente, Ay. la Nueva España siempre fue muy tolerante. Creo que alguna vez lo platicamos en eso, ¿no? O sea, en el tema de la prostitución, la corona española fue profundamente tolerante, hasta el punto que estaba regulado las tarifas y todo, ¿no? Eh, y eh. las gallas...
1: Perdón, estamos hablando con Héctor Zagal, doctor en filosofía, ensayista, novelista, autor de La Ciudad de los Secretos, porque nos preguntan en Twitter, para los que llegamos tarde, ¿quién es el entrevistado? Héctor Zagal. Héctor Zagal, y además nos da un enorme gusto, el doctor Zagal está con nosotros. Que Perdón, no, hablabas hablaba de, de las la regulación gallas.
2: de la prostitución, ya sí. sí, se puso buena. A ver, ah, venga, Sí, bien.
14: bueno, en la, en la Nueva España, eh, desde Felipe II, estaba regulado, uh -huh. entonces, estaba socialmente aceptado, es decir, no era algo, por ejemplo. Eh, estaba regulado, no podían trabajar como prostitutas huérfanas, que era algo interesante, eh, y eh, había por supuesto algunas cosas clasistas, pero esa era una era muy, muy interesante, una huérfana no podía ser, al fin y al cabo era una civilización católica, entonces el día de la Magdalena había convocaban a todas las prostitutas a un sermón y entonces les predicaban, y pasaban un crucifijo, un crucifijo y la mujer que besaba el crucifijo quería decir que ya se jubilaba y entonces era llevada a un convento donde iba a ser cuidada y reeducada o lo que fuera pero las que no, pues seguían pero llegaba al nivel, hay, hay cédulas al nivel de que Felipe II regulaba cuánto se debía cobrar si era en la cama o abajito o una cosa que dice es este absurda no de, del, del nivel de regulación y precisamente las gallas, que era la casa donde estaban las casas de Mansevilla, que era así como se llamaba esos es lugares de entretenimiento nocturno, estaban muy cerca de la de los meso, de los Mesones, porque las casas de Mansevilla ya no se daban abasto con las gallas, y entonces hubo que buscar... Hubo que pues sí, esa es la calle de Mesones, diríamos wow. hoy nuestra Tlalpan y Anexas, o Sullivan y Anexas, <risa> dicen, ¿no? Sí.
1: Mira, R. Guillermo dice, no me gusta que se identifique la vieja Ciudad de México con cabarets y funcionarios borrachos. No, pero tan, no solo había eso, hay que pensar, o sea, es, es, es un anecdotario. Sí, hay, por supuesto. Hay que pensar que ahí estaba la Escuela Nacional, donde los muralistas se dieron vuelo a la hilacha de una manera tan espectacular.
14: Claro, no. eh, es una ciudad donde además hay va conviviendo este nuevo arte, el art de Coa, y que hay que pensar uh -huh. en la, eh, que es, yo creo que el momento, uno de los momentos, los años 50 espléndido de, de la colonia condesa, eh, donde la colonia Roma aún conserva estas, estas casas porfirianas, no nos, no nos damos cuenta del tamaño de la colonia Roma también, uh -huh. pensamos en el eh, barrio francés de Nueva Orleans, pero bueno, o sea, la colonia Roma le da 20 vueltas al, al barrio al barrio francés.
3: Dijiste ardeco yo pensé en bellas artes, pero puede uno decir lo que sea sí, sí. y piensa en bellas artes, porque a, es adentro, de tal pues, si, dices, si
1: dices pastel de salmón puedes pero, pensar no, en pero bellas artes. pero tiene. Sí. tiene
3: todos los estilos posibles. Claro. ¿no? Tiene todos este los
14: estilos es, este estilo porfirista por el exterior y un espléndido. A mí me gusta mucho más el interior, que es un deco muy, muy, muy bonito. no
2: Otro día podríamos platicar de qué significa, cuáles son los múltiples significados que tiene bellas artes para la ciudad, es, qué Símbolo. está, dónde está, qué simboliza eh, por qué Tenemos... era un ejercicio de poder en su momento, no ¿Qué, qué ejercicio eh, tiene es la modernidad
14: Es la modernidad del siglo del, del porfirio el momento mexicano, el momento mexicano dirían Exacto. en francés, cuando Don, ya íbamos a ser primer Donde mundo. canta
1: Caruso antes de que fuera abierto esa, esa nota, tampoco esa, me la sabía mira
14: Héctor, hoy
1: lo estoy bueno, sorprendiendo hoy
14: vamos aprendiendo.
1: Caruso llega a México, canta en el principal porque no existía Bellas Artes pero no soporta la tentación, ya estaba puesta la cúpula, entra y hace el área de Pagliacci Mira. ahí dentro, sin público solamente con los que lo venían pues eh, ese es un, rodeando,
14: es un gran espacio es un gran, es un espacio. gran espacio, el telón es una obra de magnífica Tif. el, el Tiffany ¿no? es, es una, una obra joya. es una obra magnífica y uno va viendo la ciudad, además es que eh, a ver, se han, hay muchos estilos en la ciudad, creo que el centro uno va viendo que hay elementos de co, no está el, el, los edificios que están enfrente, el edificio Guardiola eh, hay edificios porfiristas, neoclásicos, barrocos, e incluso hay edificios funcionalistas, más o menos bien logrados. Entonces, creo que es yo creo que es, es ese crisol que es la, la Ciudad de
1: México. ¿no? Esta conversación no se puede quedar aquí. Oye, Tenemos... yo traje... A ver,
14: A por ver, favor. Les puedo ¿Un, regalo, sí? ¿Sí? un ejemplar de la Ciudad de los Secretos bueno, y un ejemplar sí. de mi novela Imperio, eh, que ese es otro capítulo que tiene la puerta del Castillo de Chapultepec, que es también otro emblema de la Ciudad de México. ¿Otro? Y el Paseo de la Reforma, construido precisamente
1: por Maximiliano.
2: ¿Cómo, cómo lo regalamos, Héctor? A pues ver. No ya nos,
1: nos da tiempo, por teléfono. Por teléfono. Por teléfono, por teléfono. 55 treinta y nueve, A los dos primeros que nos digan quién fue el regente que andaba con una picota en la mano les Ay, gusta sí, o fácil. algo más difícil, es
2: ah, sí, muy así, fácil, ¿sí? está,
1: mira Javier Ramírez Amaro nos habló y dice en el centro está la calle más pequeña con el nombre más largo Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín.
14: mira no me la sabía es, tampoco,
1: es, es, hay, aquí entre todos sabemos todo, esa así es, es la parte es, divertida, el conocimiento social. promete que vuelves,
14: encantado ¿eh? Mi twitter arroba zagal zagal con z y yo apuntadísimo regresar cuando ustedes quieran, pero además te podemos
1: oír, Oso, ah, Sí, por, como, ah, por favor
14: gracias, estoy los sábados a las 5 de la tarde en MBS 125
1: ahí está Héctor Zagal hablando de, de, de todas estas cosas es, es una cauda de información increíble la que tiene dentro de su cabeza
2: gracias Héctor. a los dos
1: primeros que nos llamen se llevan los libros de Héctor 55, 36, 43, 39 pregunta Juana Inés ¿no es que tú eres más maléfica que yo para las en buena onda Pero lo digo ya, lo hemos
2: dicho, ¿no? ya se queda la pregunta Ya se, se quedó queda la la pregunta. Pregunta. Era el ¿Quién era el
1: regente con la picota? Un Te damos un abrazo gracias, Mil Hector. gracias Héctor Muchísimas gracias eh. Y bueno, obviamente esta conversación no podía terminar De otra manera
2: Chava Flores vino la reforma
1: Ya subieron de nuevo el ángel
9: Ya le pusieron los chones a la diana Y se los volvieron a quitar Pobre cuatita Y pa colmo, le echan harta agua y Ya no aguanta de tanto resfrío ya, ¿y ahora? Ya nos volvieron a reformar la reforma, ya llegó la reforma al barrio, y que ya somos vecinos de los de las lomas, ¡ay, oh, que sea menos! Vino la reforma, vino la reforma, vino la reforma Peralvillo. Ahora sí las lomas ya hacemos vecinos, ya sabrás mamón lo que es bolillo. Vino la reforma, vino la reforma, ya está aquí trotando el caballito. Ojalá las milpas llegue la reforma para que haya forma de sembrar el maíz. Aquí el que no marchas porque no se forma, porque aquí hay reforma para todo el país. Dijo Colón, yo ya Colón, he descubierto que en Tepito hay buen pulmón. Guautemo no fue, que mal le fue. Hasta la lanza le volaron, oigaste. Ángel no es, Ángel así es, la que se quiere y en la aduana establecer. Y si la diana viene, aquí ropa tiene, pa' que no se apene de vivir a raíz. Si Bolívar forma, venga más reforma, porque aquí hay reforma para todo el país. Vino la reforma, vino la reforma, vino la reforma Peralvillo. Ahora si sí el jurado ya se toma helado, el highball se vende en estanquillo. Vino la reforma, vino la reforma, ya saldrán las lomas de los tacos. De cachete y bote para que haya roce, para que los del alta sepan a vivir. Aquí no hay gladiolas, coronas ni rosas, solo tripa gorda que nos manda el PRI.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
19: Muchas veces hemos relacionado la aparición de canas con la edad, pero no siempre son un referente de ella. Un estudio realizado por el Consorcio para el Análisis de la Diversidad y Evolución de Latinoamérica, Candela, descubrió que el gen IRF4 está relacionado con el encanecimiento en humanos. A partir de una muestra de más de 6.000 voluntarios de entre 18 y 40 años, en universidades de los cinco países que conforman el organismo, Colombia, Brasil, Chile, Perú y México, se encontró que este gen está involucrado en la regulación de la producción y almacenamiento del pigmento melanina, que determina el color del cabello, piel y ojos. El doctor Jorge Gómez Valdés de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien forma parte del grupo de investigación, detalló la utilidad que puede tener la detección de este gen. Hay
13: toda una gama de expectativas. Probablemente la más interesante es cómo es que el encanecimiento estaría relacionado con el proceso del envejecimiento. Podemos entender si el envejecimiento normal o acelerado, como puede ocurrir en distintas latitudes, cada vez vemos que el estrés entendido en todos los sentidos, incluido el estrés celular, condiciona un envejecimiento más acelerado o más rápido. Si logramos entender el proceso del envejecimiento, por, probablemente podamos impactar a otros niveles, ya sea biológicos, fisiopatológicos o de implicaciones biomédicas.
19: Dentro de esta investigación también se encontró el gen prss 53 que está relacionado con la forma del cabello, específicamente con el lacio, propio de las poblaciones del este de Asia y zonas amerindias. El maestro Víctor Acuña de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también integrante de Candela, refirió a la relevancia científica de estos hallazgos.
0: En primer lugar, creo que este trabajo aumenta nuestro conocimiento de qué variaciones en el genoma están relacionados con estas características de forma y color, densidad del cabello en la cara y en la cabeza. Este trabajo también da pistas importantes de algo que ya se había teorizado mucho en la antropología evolutiva, que es el papel de la evolución en cómo son estas características en humanos y finalmente nos dan muchas pistas sobre los mecanismos y las vías biológicas de acción de estos genes, lo cual eventualmente puede tener diferentes aplicaciones, tanto biomédicas como en otros campos.
19: Las investigaciones de Candela revelan que en un futuro no muy lejano, la ciencia podría brindarnos la posibilidad de retrasar el proceso de envejecimiento o al menos su apariencia. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: 9 de la mañana, 44 minutos. Mil gracias a todos los que nos han escrito, a todos los que nos han llamado, a todos los que están aquí haciendo con nosotros comunidad a Ricardo
3: Peláez que fue quien nos propuso poner a Chava Flores, vino la reforma
1: bien hecho, bien hecho era la Uf, mejor un abrazo manera al de que Ricardo. De terminarlo porque Pensamos... como no podemos ir a los calos de por lo menos oímos a Charas Flores.
8: <risa> ¿Ahorita
2: nos vamos? No. Hay muchas maneras de hablar de nuestra ciudad. Eh, una de ellas es la nostalgia, pero también podemos eh, tratar de ver qué es lo que se está haciendo ahora en nuestra ciudad. ¿Cuáles son los esfuerzos importantes?
1: está viva. Do
2: si está viva, ¿en dónde está viva? Claro ¿A dónde vamos? Sí. ¿A dónde nos movemos? Una de las mejores alternativas, sin duda, lo hemos dicho muchas veces aquí, es el Museo del Chopo, que siempre trae alternativas distintas, siempre tiene una propuesta única y para esta mañana con nuestros amigos del Museo del Chopo Ya se encuentra en la línea Mariana Gándara, ¿Cómo estás Mariana? Muy buenos días
1: Muy bien, buenos
2: días Juan Inés, Lisa Benito ¿Cómo están? No está muy bien
1: Nos da mucho gusto hablar contigo querida
2: Igualmente ¿Cómo estás Mariana? Cuéntanos por favor ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando en el Museo del Chopo Con el Festival Buto?
20: Pues fíjate, estamos muy contentos Porque ayer fue la inauguración De dos exposiciones en el museo la, la das Border con artistas emergentes
8: Ajá. de las
20: artes visuales y la inauguración de la exposición que es parte de Cuerpos en Revuelta, que es este Festival Internacional de Danza Buto en América Latina, cuya primera edición arrancó el día de ayer y terminará el 14 de abril. Y esta exposición que tuvimos eh, la estamos haciendo en colaboración con el archivo Hijicata. Y aquí empiezo a hablarles un poquito de qué va este festival. Hijikata es uno de los padres de la danza buto. El buto, para quienes no sepan de qué va, es una disciplina en donde en Japón, a partir de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y los ataques a Hiroshima, se se dan cuenta de que falta una forma en la que el cuerpo puede expresar ese dolor, esa angustia, eh, las enfermedades que surgen a partir de eso y entonces los coreógrafos japoneses encuentran una nueva radicalidad en trabajar con esto que normalmente no se muestra en, en abrir, digamos, eh, el camino hacia esta sombra que se guarda dentro del cuerpo a este entre en lo que normalmente está expuesto y lo que guardamos en el interior y a partir de todo esto empieza a surgir una disciplina de la danza que se vuelve muy popular, que radicaliza lo que era hasta ese momento el baile en el mundo. Y uno de los padres de esta disciplina es el maestro Hijikata. Entonces, ayer inauguramos una exposición a raíz de los 30 años de la muerte de Hijikata con eh, materiales de su etapa más importante, que son los 60s y 70s, en donde él genera esta eh, revolución del cuerpo. Y para eso contamos con la presencia del maestro Takashi Morishita, que es el director del archivo Hijikata en Tokio. Entonces, parte del, de la idea del festival surgió de ver que está eferveciendo el buto en la América Latina, y preguntarnos qué hace que sea tan relevante. Es decir, por qué una expresión de la danza que surge por ahí de los 50, 60 en Japón, de repente devuelve algo que no nada más llama a los artistas, sino a los públicos de lugares tan tan lejanos como puede ser Chile, Venezuela, Nicaragua o México. Y entonces crear un espacio en donde podamos conjuntar a los mejores exponentes de la danza buto japoneses con los mejores exponentes de la danza buto latinoamericana. Y de eso van estas dos semanas. no Son dos semanas en las que vamos a estar discutiendo, compartiendo y gozando a través del cuerpo lo que sucede con esta expresión que finalmente creo que a partir de lo que ha sido la historia reciente de Latinoamérica, es decir, el paso por dictaduras, guerrillas, la guerra contra el narco, todo ese dolor que se guarda en el cuerpo requiere igual de un, de una forma de expresión y creo que es ahí en donde el buto se vuelve tan tan relevante y tan importante para nuestro contexto. Entonces quisimos hacer el festival lo más integral posible, entonces hay espacios de diálogo, hay eh, no nada más eh, la exposición, sino cuatro funciones con artistas extranjeros, una función con artistas mexicanos, cuatro talleres intensivos internacionales, hicimos tres laboratorios de creación coreográfica en donde quisimos que uno de los coreógrafos japoneses se juntara con uno de los coreógrafos latinoamericanos y pudieran eh, experimentar con el público qué significa la danza buto para ambas latitudes. Hay una conferencia magistral en torno al buto de Jijicata, que va a dar el maestro Morishita, y eh, tenemos también un homenaje a los tamano que por ejemplo son uno de los artistas eh, que van a venir a presentar su pieza, eh, que además es un estreno aquí en México, a oijana Flor Azul, y es bien bonito, porque ayer, por ejemplo, una de las... Eh, de las piezas que tenemos en la exposición es una foto en donde sale Hijikata con toda su compañía, ¿No? Esta es una foto de los sesentas uh -huh. y están, está eh, como parte de la compañía el maestro Tamano y el maestro Tamano es de tal, de tal nivel que, que Japón lo no tiene como joya nacional le dio ese grado ya, ¿no? Tú eres patrimonio de Japón y Mijima decía que tenía el cuerpo más perfecto que había existido jamás entonces Tamano, Ay, <coughs> perdón los Tamano llegan hoy a México van a bailar mañana y al final al final de su función vamos a hacerles un reconocimiento por su trayectoria también va a haber un homenaje al maestro Komorubushi que desafortunadamente falleció de forma inesperada el año pasado eh, aquí en México y que queremos que bueno ahora podamos con más tiempo dar eh, un, celebrar su trayectoria pues celebrar celebrar su trascendencia no y este y además bueno de este de todo este programa académico que, que acompaña todo el festival entonces es un festival muy completo eh, están los boletos en preventa en el, en el museo
8: uh -huh.
20: hoy en, arrancamos con las funciones eh, empieza el laboratorio teatro eh, este el laboratorio, el laboratorio escénico teatro danza ritual que son nuestros colaboradores y los coorganizadores de de este festival y estrenan ellas eh, Voraz que es su última pieza que es una alucinación increíble, entonces de verdad es muy impresionante el nivel de los trabajos que se van a presentar el material que fue capaz de traer el maestro Morishita desde Tokio eh, con el apoyo del archivo Gilicata, la calidad de las de, de los conocimientos que se van a compartir en los talleres, yo les recomiendo que si pueden vengan a ver todas las funciones porque lo que tratamos de hacer es que se diera el espectro de lo que está sucediendo en Latinoamérica con el buto comparado también con lo que, por ejemplo, la primera generación de butokas, como los Tamano hace, eh, versus quizá lo que es el trabajo de Yukio Suzuki, que es un butoka, pero de la última generación, ¿no? los artistas emergentes en la danza buto japonesa. Y a lo mejor lo que pasa cuando hay una dupla tal cual japonesa-mexicana, como es el trabajo de Kumbo Mukai y Espartaco Martínez con Yajimi Meshitai, que es su última pieza. Entonces, hay hay para todos. Y hay para comparar y entender realmente qué es lo que está sucediendo con esta disciplina hoy en día.
1: He aprendido más de danza Sabuto en los últimos cinco minutos que en toda mi vida.
20: <risa> gracias, Mariana. <risa> Muchísimas gracias. Pues toda la información está en nuestra página de internet. Ya saben, www.chopo.unam.mx Síganos en las redes sociales, arroba Museo del Chopo. Está toda la información del festival. Y como siempre, pues son precios universitarios para que todo el mundo pueda conocer más sobre esta disciplina que de verdad es muy interesante y que cuando uno la ve entiende por qué en, en estas expresiones que giran y versan sobre cuestiones tan dolorosas como puede ser la muerte se encuentra la pulsión de la vida venga, un tú beso tú eres nuestra, pulsión de, tú vida, eres nuestra pulsión
1: de vida por lo menos en el, desde el Museo del Chopo, te mandamos un beso Mariana Gándara,
20: igualmente gracias Va. Mariana, gracias Dios. besos, chao
0: primer movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: Eso se oye.
1: Eso se oye. Y, y, y no viene solo el señor Guillermo Tell. Viene acompañado de nuestra queridísima compañera Frida Salívar. Hola,
11: ¿No viene Frida? con el Janero
3: Solitario. Hola, muy buenos ¿Eh? días. ¿No ¿Cómo es con el Janero
1: Solitario? No,
11: porque, no. Viene con
15: Frida
3: Zaldívar, que sí, es llanera, pero... Pero
15: muy acompañada <risa> Exactamente Querida, de todos arriba,
3: ¿Qué va a pasar
15: hoy en Radio Unam? Cuéntanos Los que por nos favor. van a escuchar En el 96.1 de FM A las 15.40 tenemos el corte informativo A las 17 horas el radiodrama Cuando vuelvas el olvido Una producción México-Argentina A las 20 horas la última entrega de Imposible 5200 kilómetros de jazz posible Y a la 1 de la mañana Los invitamos a desvelarse con testimonio de oídas Con Gabriela Rivera Loza Pianista y egresada en informática de la UNAM y el domingo con María Granillo, compositora. En el 860 de AM, a las 23 horas, en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, con la bestia de la gruta de Howard Phillips Lovecraft. Y los invitamos a escuchar la programación de Radio NAM el fin de semana, por ejemplo, mañana a las 20 horas en el 860 de AM, el, radio el radioteatro Halloween de Michelle de Gelderots. Síganos en Facebook, en Instagram y Twitter como Radio UNAM y escuchen el podcast en www.radiounam.unam.mx y tengan excelente fin de semana. Excelente fin de excelente semana, excelente, querida Excelente para ti, querida.
1: Oigan, rápidamente una maravillosa noticia. Los 300 platos de Moctezuma en fondeadora de nuestro amigo Rodrigo Llanes ya llegó la meta. Ya
2: pasó ya la pasó meta. Ya pasó la meta,
1: pero quedan tres días más. O sea, se puede seguir fondeando porque los los ah, las bueno, recompensas pues, ahí sí. siguen, pues. Uh -huh. Un abrazo a Rodrigo Llanes, felicidades de parte de todos los que hacemos Primer Movimiento. A Luis
3: Equigua también. A Luis
1: Equigua, por supuesto.
3: Sí, y ahora que nos platique, como, que nos vaya contando cómo procede
15: este
3: asunto, ¿Qué, procede? qué pasa, qué pasa con los soportes gastronómicos, Exacto. a qué conclusiones llegan, cómo... Como deciden los 300 platos. Yo creo que ahora sí van a empezar a sufrir porque
1: ahora es el momento. todo
3: era muy fácil cuando porque era son, un proyecto. Son 30
1: platos realmente y lo que son son ah, las no, variantes. Sí, ahí dice 300. No, que sí, querida. Vamos o a sea, ver, no le va, tires, que nos vayan no. contando,
2: que nos vayan contando cómo nosotros mientras ya vamos este tejiendo nuestra servilleta con nuestro nombre porque ya estamos saboreando ya,
3: 300 platos diferentes.
1: Ya casi nos vamos que el lunes, acuérdense que el lunes ya es horario de verano. Ya es un año de verano
3: y eh, vamos a platicar, ni modo, pues sí, vamos a tener vamos a regresar a la, real, la horrible realidad. Y platicar del hoy nos circula, decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Para que realmente funcione. ¿Quieren que o sea, empiece
2: otra vez yo con lo de los dos coches? Porque puedo, puedo
3: representarlo. Pero implicaba algoritmos y un PowerPoint y una cosa muy complicada, Luisa. Pero lo podemos platicar el lunes.
2: Me, me parece bien, lo voy preparando. Me voy preparando psicológicamente para este momento que va a estar bien interesante.
3: Vamos a platicar con Salvador Camarena, como platicamos siempre. Vamos a hablar con la gente de Telesur, a ver qué está sucediendo con Argentina y Telesur. Y vamos también a hablar sobre una Un ciclo que arranca el martes en el Instituto de Investigaciones Históricas sobre el historiador frente a la historia. ¿Qué pasa eh, cuando vienes del pasado y te enfrentas con el tremendo presente? Va a hablar con nosotros Federico Navarrete Que es el coordinador de este ciclo Hola. Que ya ha estado con nosotros eh, sí, Para quien lo recuerde Fue quien habló de racismo en México Y, y bueno, quien ha, quien ha hablado de la invención de los caníbales Y de un montón de cosas más eso. Todo eso este lunes en Primer Movimiento Escúchenos, pasen un buen fin de semana Y vamos a cerrar, les propongo, con un sonido
1: Que es muy del, de la Ciudad de México Y
3: del que no hablamos en toda la semana Así es Entonces aprovechemos
1: Aprovechemos, bueno a ver, nos, nos vamos, no, no, ya lo, los vamos a dejar con ello, es por lo sorpresa. pronto vamos a darle las gracias a todos los que hacen posible diariamente primer movimiento, a la producción, a la coordinación de invitados, a ingenieros en cabina, Servicio a social. servicios sociales, redes sociales, todos, todos, hasta los que están ahí en vigilando que nuestra antena en el ajusco permanezca en esta para llegar hasta todos ustedes incólume ah, gracias Juan Inés de ESA gracias a ustedes. muchas gracias Luisa Iglesias
2: muchísimas gracias querido Benito Taibo que tengan un gran fin de semana nos escuchamos el lunes de 7 a 10 de la mañana recuerden
1: que el lunes ya es horario de verano gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros haciendo comunidad eh, los dejamos con qué creen pues un organillo es muy de la ciudad de México muy del centro de la ciudad esto fue el primer movimiento
2: el mundo desde la universidad